0: Ejercitando tu derecho natural de expresión.
1: Aquí comienza el diálogo libre.
0: Un ejercicio honesto en búsqueda de la verdad.
1: Comenzamos.
0: ¿Cómo les va? Muy buenos días. Bendito sea mi padre. Un nuevo día que nos regala Dios. En el sur de California sigue la lluvia, ¿verdad? Ha estado un poquito frío, ha estado húmedo, ha estado sabroso. Así que hay que darle gracias a Dios por este nuevo día. Donde quiera que te encuentres, ya sea que estés en la Florida, gusto, disfrutando del calorcito, enterrado de nieve, quizá en alguna parte del norte de los Estados Unidos. La gente que nos ve, por ejemplo, en Baltimore, Maryland, la gente que nos ve en Minneapolis, Minnesota, en Ampolisien, está tocando un poco de frío. Acá, pues la verdad, nada más algo de lluvia, poquito de frío, pero ya ve, la gente en el sur de California siempre nos quejamos, porque normalmente siempre tenemos calor, ¿no? Normalmente para estas fechas ya eh, la temperatura siempre anda en los 74, 75 grados, pero ahorita no, por el asunto de la lluvia. Así que bueno, me da mucho gusto poderles saludar. Gracias por estar con nosotros en la mañana del día de hoy. Y vamos a entrarle con todo, oiga porque hay muchísimas cosas que quiero platicar con usted. Y primero, ya sabe darle gracias a Dios, porque si Dios, de plano no podemos hacer nada. Así que, thank you, Jesus. Tenemos un nuevo día, vamos a servirte de la mejor manera con las uh, habilidades que Dios nos ha dado, usted le ha dado unas a mí, otras a Nicola, otras a Eva, otras a toda la gente que usted conoce, tiene muchas habilidades y todas estaban en los planes de Dios, aunque no estuvieran en los planes de su papá o de su mamá, pero recuerde que nadie es un accidente, ¿eh? todos estamos aquí para un propósito, hay que cumplirlo. El día más importante es el día en que fuimos concebidos en la mente de Dios y el segundo día más importante es cuando nosotros descubrimos para qué fuimos concebidos en la mente de Dios y estar en esta tierra, en este tiempo y en este lugar. Así que le deseo que rápido descubra ese propósito y vaya por él y le entre con todo porque hay tantísimas cosas por hacer. Tantísimas personas a las cuales bendecir a través de nuestras habilidades, de nuestro trabajo y de nuestro servicio. Así que, qué bueno que ya está conectado, qué bueno que ya nos está viendo en Rumble. Mis amigos de Rumble, les mando un abrazo con todo cariño, porque finalmente descubrieron una plataforma que no censura a nadie. Recuerden que siempre vamos a estar en Rumble. Ahí sí es una garantía, porque Rumble no es parte de esta gente de los Masters of the Universe, Así que eh, ellos no están controlados por ya sabe quién, ¿no? Así que eh, también si está usted en YouTube o en Facebook, le mandamos un abrazo. Pero bueno, estaba viendo aquí cómo puedo compartir esta transmisión del Diálogo Libre en mi propia plataforma de Facebook, por ejemplo, ¿verdad? Y ya lo descubrí y lo que voy a hacer a continuación es no solamente darle un love, no un like, un love y también compartirlo en mi propia página, mi propio muro de Facebook, ya está compartido para la gente que nos sigue en Facebook. Ya saben, estoy en Facebook, en Truth Social y en donde más, y en Instagram como Gustavo Vargas Saucedo. Me va a encontrar como Gustavo Vargas Saucedo en Truth Social, en Facebook y también en Instagram. Y bueno, en, en Twitter estoy como 23 gustavovargas Pero bueno, en la mañana del día de hoy tenemos un programazo, le tenemos noticias de cómo va nuestra celebración de este sábado. Ya casi se llenó, así que esté de prisa para que no se quede afuera. Pero mire, el que no se, no se tardó nada en, en premiar a la mujer del año este año fue el periódico USA Today, uno de los periódicos de circulación nacional pues que eran, pues digamos, más populares, ¿verdad? Últimamente ha decaído mucho, como toda la prensa, por, pues por todas las mentiras que echan, ¿verdad? Y por la narrativa que empujan, y sobre todo las mentiras que echan y las verdades que no publican. Pero bueno, le quiero contar que en este mes de marzo eh, celebramos el Día Internacional de la Mujer para el periódico USA Today. la mujer del año, adivine usted, Es un hombre, ya le voy a contar, de este justo varón que se identifica como mujer y que además es legislador, ¿sí? Es que es asambleísta, sí es legislador, es asambleísta. Ya le voy a platicar de quién es. También le voy a platicar de esa historia, Cementos Mexicanos es una enorme compañía que produce cementos, ¿verdad? Es una compañía privada, pero eh, debido a la petición de cementos mexicanos, el ejército mexicano y algunas otras autoridades militares del país que dirige Andrés Manuel López Obrador fueron a incautar propiedad de una empresa estadounidense de construcción. Y el régimen de Biden dice que está muy preocupado. Ya le voy a platicar qué fue lo que pasó y, y qué es lo que está pasando por aquellos lados. Ya que estamos hablando de, de Andrés Manuel, le sigue tirando sus piedritas a, a Biden. Ya sabe que creo que seamos muy claros, no Andrés Manuel y Biden no se llevan bien. Por lo menos le puedo decir que a Andrés Manuel Biden no le cae bien. Eso está muy claro y cada vez que tiene oportunidad lo manifiesta. Primero, pues ya ve todo lo que se tardó en reconocerlo, ¿no? Eh, Pero aparte dice Andrés Manuel que Estados Unidos no puede hablar de derechos humanos. Dice, no me vengan a mí... eh, eh, Biden y su régimen, hablarme de derechos humanos cuando en su casa son un desastre. Ya le voy a platicar lo que dijo Andrés Manuel y cómo se está este, pues, uh, erosionando esta uh, relación bilateral entre el líder mexicano y el presunto líder de los Estados Unidos que es el señor Joe Biden. Mientras tanto, oiga, Georgia, Georgia está a punto de eliminar la castración infantil finalmente. O sea, cuando doy este tipo de noticias digo yo, ¿qué estoy diciendo? O sea, usted se imaginó hace cinco años que le dijeran, oh, fíjate que ahora los políticos eh, conservadores están tratando de disuadir a la izquierda, a los demócratas, de que dejen de castrar a los niños. Y, ¿De qué estás hablando? O sea, ¿quién puede hacer eso? Necesita ser un malvado. Pues bueno, los tienen que hacer hoy en día porque para empezar, por ejemplo, en California, tenemos al castrador en jefe, que es el gobernador Newsom, ¿no? él está a favor de todo esto. Pero hoy el estado de Georgia está cada vez más cerca de eliminar la castración infantil, ya le voy a platicar. Mientras tanto, hablando de California, aquí sí somos santuario para la castración química y quirúrgica de los niños. Aquí en California, el gobernador Newsom promete proteger a los médicos que receten píldoras abortivas fuera de California. O sea, aquí en California usted puede, si es médico o enfermera autorizada, eh, recetar, como si fuera medicina, ¿no? recetar eh, píldoras abortivas. Pero hay estados en donde si usted receta eso, pues es ilegal. ¿Por qué? Pues porque quieren proteger la vida de los niños. ¿no? Pero eh, California ahora va a protegerlo a usted, digamos que si usted es un médico en California y que quiera vender píldoras quiera recetar píldoras abortivas en Texas, por ejemplo, donde está prohibido. Entonces, eh, California hace una ley para protegerlo a usted de que no lo juzguen allá. Yo no sé cómo va a ser esto, porque pues, California no tiene autoridad en Texas, así como Texas no tiene autoridad en California. Pero ya le voy a platicar de esto. Ya que estamos hablando de política, le voy a contar. Aumenta la popularidad de Donald Trump entre los conservadores a raíz de este anuncio de que lo van a meter a la cárcel. Ya ve que decían que ayer, pues siempre no. Ahora dicen que a lo mejor hoy y si no la próxima semana. Entonces, pues nos traen así de que, bueno, sí o no, hombre. Si lo van a meter al bote, pues ya métalo y déjenme saber qué pasó. O digan que no lo van a meter al bote porque pues no lo van a meter y ya no. Pero bueno, mientras eso sucede, la popularidad de Trump está aumentando entre los conservadores. Y le voy a contar lo que dijo. ¿Se acuerda de Jeff Bush? Este que está casado con una mexicana que fruta vendía chabacano Chavacano, Menoli, Sandía. Jeff Bush fue eh, candidato republicano a la presidencia en el 2015. Quedó descartado, eliminado. Trump lo hizo papilla, ¿se acuerda usted? Bueno, pues ahora Jeff Bush aprovecha la popularidad de Ron DeSantis y lo anda promoviendo. Le voy a mostrar la información. Mientras tanto ya estamos hablando de Trump y de que lo iban a meter al bote y que quién sabe qué. Ah, el líder del Congreso, que resulta ser eh, republicano, del partido de, de, de Donald Trump, está criticando la politización de la Fiscalía de Nueva York, acusando directamente al fiscal puesto ahí por George Soros. Bueno, no fue puesto por George Soros. George Soros nomás le dio la lana para la candidatura y los neoyorquinos lo eligieron, ¿verdad? Eso nos dijeron. Pero Kevin McCarthy está criticando la politización de la Fiscalía de Nueva York en el caso de Donald Trump, y mientras todo el mundo está, que si Donald Trump va al bote, que si Donald Trump no va al bote, que sí que lo metan porque me cae gordo, que no, que no lo metan porque es el salvador de América, de las diferentes posturas. Mientras estamos en esos alegatos, ¿quién cree que la está armando bonito? Pues mientras nos distraen con el arresto de Trump, China y Rusia, los presuntos dos más grandes enemigos de los Estados Unidos, se hacen amigos. Cómo la ve desde ahí, le voy a platicar de lo que está haciendo Xi Jinping en Moscú con su ahora muy cuate, ¿eh? se llevan de a, de a cuartas como decíamos en México, de, de pellizco y nalgada eh, con, con uh, Vladimir Putin. ¿Eh? ¡Ay mamita! Bueno, usted siga distrayéndose con su si tromba al bote. Pero bueno y. Aquí en California, particularmente en Los Ángeles, los que viven en Los Ángeles, pues eh, lo siento tanto por ustedes, porque es una ciudad bien bonita, que está muy mal administrada, pésimamente administrada por por, eh, el cuate que va a ser embajador de de Estados Unidos en la India, ¿no se acuerda? Ya ni me acuerdo. No me quiero ni acordar. Yo creo que uno de los peores alcaldes de en la historia, o si no es que el peor alcalde en la historia de Los Ángeles, Eric Garcetti, uh, y ahora tienen una que amenaza a ser mucho peor que, que él, que se llama Karen la señora. ¿no? Pero bueno, mientras eso pasa en, en Los Ángeles, la educación pública, que se lo he demostrado aquí con números, estadísticas, la educación pública de California es un desgarriate, es una lágrima, es una pena con todo el dinero que tiran allí, ¿verdad? que le quitan a, a los contribuyentes para hacer muy malas decisiones, eh, ayer, hoy y mañana, casi medio millón de niños van a seguir sin clases porque hay huelga. Una huelga por parte de los empleados del distrito que no son maestros, pero fuertemente apoyada por eh, el liderazgo socialista de UTLA, del Sindicato de Maestros de Los Ángeles, dirigidos por una señora absolutamente comunista que se llama Cecilia Miart Cruz. Ya le voy a platicar cómo está el asunto, porque es un verdadero desastre. ¿Cómo lamento, uh, papá, que tú que tienes en, a tus hijos en el sistema público de Los Ángeles, que le esté pasando esto a tus hijos, cuando le hemos aquí comprobado que nuestros niños no están siendo bien enseñados, no están siendo bien educados? cuando le platicamos aquí que se gastan 30 mil dólares por cada niño y eso no se ve reflejado en la calidad de la educación de sus niños. Por el contrario, no saben leer, no saben escribir, no saben hablar, no saben matemáticas. La gran mayoría. Es una vergüenza. Pero mientras eso pasa, pues suspenden las clases para, para eh, pedir un aumento del 30%. Los empleados quieren un aumento del 30%. El, el distrito escolar les ofreció 20 dólares la hora garantizado con seguro médico y dijeron, no, queremos más, queremos un 30% de aumento. O sea, si ganas mil, quieres ganar 1.300. Órale, pues, está bien, ¿no? Yo por cada plan financiero quisiera ganar también el 30% más, ¿no? Pero bueno, es lo que están pidiendo. Ya lo voy a contar porque es un verdadero desastre. Desastre, desastre, desastre. Y como siempre lo he insistido, los sindicatos, particularmente en este caso el sindicato de maestros de Los Ángeles, UTLA, es el menos interesado en el bienestar de sus niños. Y deberían de preocuparse porque le dije que medio millón de niños se quedaron sin clases ayer, hoy y mañana. Medio millón. Pero no hace mucho tiempo, hace apenas unos cuatro años, el, la cantidad de niños era arriba de los 700 mil, eran como tres cuartos de millón. ¿Qué pasó con los otros 250 mil niños? Se están yendo al sistema público, no quieren saber nada de esta gente. Unos eh, papás hicieron el esfuerzo y están pagando una escuela católica, alguna escuela privada, otros lo están enseñando en sus casas, otros simplemente se fueron del Estado, a Arizona, donde hay school choice o algún otro lado donde la calidad de la educación pública es es menos mala que, que la de los ángeles. Si esta gente sigue dándole patadas al pesebre, se le van a ir los niños. ¿Y qué van a pelear? ¿Qué van a alegar? Pero bueno, son temas muy interesantes para platicar en la mañana del día de hoy, así que le doy la más cordial de las bienvenidas a El Diálogo Libre, producido por Nicole Castillo y producido eh, ejecutivamente por Eva Castillo. Pero bueno, eh, Nicole ya está lista. No sé si vas a estar con cámara hoy, eh, Nicole o por lo menos con tu linda voz, para que nos platiques, pues, cómo va la cosa para el sábado. Entiendo que ya casi se llena el, el, el cupo, así que si, si usted quiere participar con nosotros en esta celebración, ahorita Nicole nos va a platicar de eso y de algunas otras cosas más. ¡Nicole Castillo! ¿Cómo amaneciste? Muy buenos días, querida productora.
2: Hola, hola, buenos días. Día libre. ¿Dónde ¿Dónde día, pues, aquí estamos, ya preparados para la para el convivio, para la cena de aniversario del diálogo este sábado. Mm. Uh, ya están confirmados hasta donde llevo la cuenta. Parece ser ya confirmados y pagados unos 11, pero tenemos en la lista de espera como otras seis personas. Así que ya quedan pocos espacios. Nos, nos hace falta muy poquito. Creo que ya conjunto con, con usted y, y Betsy, si nos acompaña y conmigo igual, pues yo creo que ya vamos para los 20 espacios reservados.
0: Ah, me llamó eh, Luis echevarría Me dijo, Gustavo, no sé cómo mandar esta cosa por, por ser ah, Así que me dijo que ahí va a estar y que ahí, ahí, ahí te da el dinero el, el día del sábado, ¿ok?
2: Ah, ok, perfecto, sí. Ahí se lo, se lo pasamos a la, a, a la persona encargada ahí en la parrillada. No, no sé si... Uh, bueno, nosotros estaremos ahí en punto de las 7, Así que si pudieran llegar un, un tantito antes, así para, para poder pasarle ese, eh, eh, ese dinerito a, a los de la parrillada, pues perfecto. Sí. Y ya pues a partir de esto uh, tendremos, uh, yo creo que pues, y, y sigue igual el plan, ¿no? Este, música en vivo, no sé si habrá, pero pues el convivio que vamos a tener de 7 a 10 con todos ustedes, estoy muy feliz y muy emocionada por conocerlos sí. en persona. Así que, pues, adelante.
0: (risa) Ok, mi querida Nicole, ¿cómo andas de tu garganta? Para que nos saludes y nos leas todos los comentarios que ya están puestos en el chat, Nicole.
2: Mejor, mejor, mejor. Ahorita con el friecito como que no ayuda mucho, pero ya estoy bien, calentando gargantita. Aquí está Tony de YouTube, es el primero en comentar. Dice, buenos días a todos, buenos días, Tony. Elba Payán sigue y comenta en Facebook. Dice: Good morning, Anson. Saludos y bendiciones para todos. Tony dice: Feliz ombligo de semana. Así es, es el ombliguito de la semana. (coughs) Perdón. Marta Moreno dice: Muy buenos días, montones de bendiciones. Montones de bendiciones igualmente a ti, Martita, y a todos los que nos acompañan esta mañana. Carlos G. Madrigal dice: Buenos días, buenos días, Carlos. Homero Escalante tempranito comenta y dice, como ya es costumbre de la dirigencia del diálogo, llegando tarde la puntualidad, simplemente no les cae. No, no es eso, Homero. Aquí, (ríe) perdón, yo por 100% responsabilidad. Se nos fue el internet tantito en la mañana y entonces ahí ando yo, último minuto, queriendo alistar todo para el programa, pero entramos bien, entramos bien, Homerito, unos dos minutitos tarde. Tony dice, hoy sí fui el primero. Sí, así es, Tony. Hoy fuiste el primerito en comentar con nosotros. Imelda de Princess House, organizadora y consultora de Facebook. Comenta y dice, buenos días. El papayán comenta y dice, nos vemos el sábado. Alex me va a llevar. Dice que tiene ganas de saludarte. Excelente. Sí, estuve... Uh, viendo que ya hay varias reservaciones, um, muy impresionada y, pues, sobre todo, muy agradecida con todos ustedes. Homero, uh, Brandon, este es Brandon, de YouTube, comenta y dice, good morning, Nicole, Gus, Tony. Excelente, me encanta que se saluden, que se platiquen todos. Juliet era la vida de Facebook, dice, buenos días, con muchos paraguitos. Sí, muchísima agua, anoche, llovió, muy rico, todo el día ayer estuvo muy bonito, estoy muy agradecida por la lluvia um, espero que pues siga, se siga viniendo y que lo podamos aprovechar sobre todo Homero Escalante de Facebook comenta y dice ayer deposité la parte de la cena a la que no voy a asistir, o no puedo pero quiero apoyar al diálogo libre en su aniversario, porque realmente lo creo que fue diseñado con buenas intenciones, desafortunadamente ha perdido el rumbo se ha con comp- con, perdón, se entró otra, otro comentario ha perdido el rumbo, se ha corrompido está al servicio China y Rusia y aunque quiero aclarar que el señor Gustavo Vargas me cae, la intención de hacer el diálogo libre fue buena en un principio, ahora ya no está corrompido, está carcomido, está no. podrido, dije que el señor Gustavo Vargas me cae, no me cae, <ríe> no Mero, ¿cómo crees? Pues sí. Si, Si si se aportó para la cena, usted tiene que estar ahí presente. De hecho, no puede faltar porque ahí le tenemos unas sopresitas especialmente para ti, Homero. En verdad, no puedes faltar. Me quebras el corazón si faltas ese día, Homero. F. Chávez de YouTube dice, bendecido día para todos desde Frederick, Maryland. Ay, qué rico desde Frederick, Maryland. Muchas gracias, señor Chávez. Saluditos hasta allá. Homero sigue y comenta, dice, hablando de sitios que echan mentiras, es que están carcomidos, corrompidos, vendidos con Rusia y China. Mamá. Buenos días, diálogo libre. <ríe> Consuelo Urbano comenta, habla unos días, y dice, que en este día las bendiciones sean abundantes. Feliz miércoles. Saludos, Gus, Nicole y Eva, muchísimas gracias. Um, Connie, por esas bendiciones, mandamos también esas bendiciones a todos los que nos acompañan. Homero Escalante dice, hablando de reconocer Donald Trump. Todavía no reconoce, pues quedó en shock después de la revolcada y derrotada que le dieron. Apoyados por sus... Ah, perdón. Apoyados por los rebusnado que ¿Tan? lo apoyan.
0: <risa> ok.
2: Sally Teo comenta desde Facebook. Dice, buen día, feliz lluvia. Ay, muchas gracias, Sali, Igualmente, Hay con cuidado todos los que eh, estén manejando el día de hoy. Si sigue lloviendo en sus áreas, pues estén atentos. Homero Escalante comenta eh, nuevamente y dice, el halcón plumaje impecable, o sea, el gobernador Newsom, que por cierto nunca ha sido derrotado y es el segundo comandante jefe remolcador y derrotador de conservadores, ha recibido el apoyo del pueblo de forma unánime. Y sin presidentes, gracias a su, dice aquí, gracias a su protección incansable de la niñez. No, sí, protección sobre todo. Elba Payán de Facebook comenta y dice, ¡Ay, Príncipe León, tan tempranito y destilando veneno, pobrecito! Bueno, cada quien de lo que tiene en su corazón, pura amargura y frustración. ¡Ándele! ¡Híjole! ¡Híjole! Uh, Elba Payán comenta y dice: Te sigo por Rambo. Perfecto. Sí, en todas las plataformas ya saben, el like es buenísimo, pero el compartir es aún más. Uh, este apoyo es más
0: para... ayuda. sí, señores. Sí,
2: ese nos ayuda bastante porque de esa manera podemos seguir haciendo el diálogo libre y de una manera, pues, bueno, de. <ríe> Creo que compartiendo el diálogo libre realmente hace el diálogo libre. Así tendremos todos los puntos de vista y pues ya todos seguiremos creciendo y informándonos. Homero Escalante comenta y dice, Muchas personas consideran la verdad frustrada y venenosa en en especial en el movimiento conservador que vive de la mentira, de la infamia y de la injuria. La verdad no les cae, no les soportan. (ríe) Ay Homero, tan tempranito y con todas las pilas. cargadas. Silvia Morales de Facebook comenta y dice bendiciones, saludos desde Isbeo, California. Que Dios bendiga. Excelente programa. Bendiciones, Gustavo y Nicole. Muchas gracias, Silvia. Gracias. Reyes Gallardo dice, buenos días, señoras y señores. Señoritas y señoritos. Homero Escalante de Facebook dice ¿Cómo no voy a asistir al evento? Espero inviten a alguien en mi lugar, que sea no un lamesuelas arrastrado del grupo terrorista. No, ¿cómo crees que alguien en su lugar, o menos si nadie puede tomar su lugar? Nadie, eso es, eso es absoluto. Usted tiene que estar ahí. Ah, Consuelo Urbano comenta, dice, Nicole, por favor, confírmame si ya recibiste mi envío. Ahorita mismo voy a abrir y voy a ver qué, um, qué tenemos de notificaciones en cuanto a los envíos me parece que aquí está así es efectivamente hace a las 6:56 de hecho de la mañana uh, se confirmó ya me verificó por mensaje este el banco que ya ya um, confirmó para este uh, para reservar su lugar muchísimas gracias Connie muchísimas gracias espero uh, pues que ya sea uh, sábado eh, no sé por qué, pero se me viene a la mente viernes, porque habíamos confirmado viernes, pero no, ya quiero que sea sábado, ya los quiero conocer, les quiero dar la mano, les quiero agradecer por acompañar, por acompañarnos, por estar con nosotros, por apoyarnos. Los quiero mucho y sí, confirmo.
0: Ah, oye, Nicole, eh, explícale a la gente otra vez cómo, cómo mandar su, su pago para los que quieren estar en la cena.
2: Sí, claro que sí. Definitivamente. Bueno, el pago va a ser por medio de CEL. CEL es una plataforma de envíos de dinero que seguramente uh, su banco va a tener como uh, pues, co- como, como un, un, un servicio adicional a lo que hace ya su online banking, ¿no? su, su banqueo en línea. Puede ser por medio de la aplicación puede ser por medio de una laptop, una computadora, simplemente es de ingresar a su a su banco y buscar ahí donde dice transferir o pagar por Cel. Ahí usted va a poder buscar um, la plataforma de Cel desde su banco y al ingresarse y, y, y hacerle clic a Cel um, le van a dar opciones. Las opciones van a ser agregar recipiente um, o num- con número de teléfono o con Uh, correo electrónico. En este caso, el correo electrónico se los voy a poner en este instante uh, aquí abajito para que lo puedan anotar si es que no lo han anotado todavía. Y este es la forma que se pagará por medio de cell. Ahí está pasando abajito de, de nuestra pantalla. Pueden ver cell at el diálogo libre al gmail.com. Ese es el correo electrónico. Es posible que le pregunten verificar el nombre completo de la persona a uh, quien, uh, pues, uh, uh, la persona de la cuenta del diálogo libre. En este caso, pues, mi nombre es Nicole, no, no lo sabían aún, pero el, 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 el nombre eh, viene siendo Nicole Olvido Castillo. Por si les pregunta, confirmar el número del recipiente al quien le está mandando. El nombre es Nicole Castillo o Nicole O. Castillo. Um, y pues con eso, con eso se hace, se agrega, se confirma el nombre de la cuenta, se manda a pedir el, el correo electrónico y al hacer eso puede hacer su envío. Recuerden de uh, mandarlo con, con una notita para estar segura yo de exactamente de quién de qué persona viene. Uh, y con eso yo me parece que es todo. Eh, también el día de ayer recibí un mensajito de Víctor Ibarra él nos comentó y nos mandó un mensaje para confirmar con, su, uh, con, un, con una captura de pantalla de que él ya había verificado uh, por su parte que había enviado el dinero. Así que si también gustaría hacer eso, también me pueden enviar como una copia, un, un, el recibo que, que les manda el banco a ustedes uh, en, en su estado de cuenta de que se envió este dinero y con mucho gusto yo lo confirmo, pero por el momento, pues como les comenté, parece que ya llevamos unos 20 uh, si no es que más uh, uh-huh. pues ya con, ya, ya con los que están confirmando esta mañana yo creo que ya lo hacemos y pues nuevamente muchísimas gracias ahí está la información en pantalla lo pasaré en otro momento en cuanto Gustavo lo comenta a través del, del programa el día de hoy, lo puedo ir pasando y también durante los cortes eh, estoy pasando eh, el videíto que se hizo, donde está la dirección, el horario y también nuevamente los detalles del de pago de
0: Órale, buenísimo, mi querida Nicole, ahí está. Este, pues ese día nos vamos a saludar, me va a dar mucho gusto poderlo hacer de ver. Eso. Pero bueno, vámonos rápido porque hay un chorro de información que contarle en la mañana del día de hoy. Y mire, una vez más les insisto, señoras. Yo, yo amo, respeto, admiro a las mujeres. He tenido la, la dicha de, de tener muchas mujeres eh, buenas en mi vida, desde, bueno, por supuesto, mi mamá, que paz descanse, mis, mis, uh, mi hermana, mis amigas. Tengo tan buenas amigas. He tenido jefas, autoridades, mujeres, y, y pues las admiro, las admiro mucho. Y, y por eso ese tipo de historias me... me me incomodan mucho, pero pues ustedes, mujeres, son las que tienen que incomodarse más. Porque miren, eh, la usurpación que, de que están siendo víctimas ustedes hoy en día es, es bárbara. Pero bárbara, bárbara, bárbara. Y no escucho como que, que haya este, una reacción de parte de, de ustedes, así en masa. ¿no? Y pues le siguen quitando sus lugares, como se lo he dicho aquí. La nadadora universitaria más rápida de de Estados Unidos es un varón Eh, y cosas así. ¿no? Bueno, ahora ahora la mujer del año para el periódico USA, USA Today es otro señor, es otro varón. USA Today acaba de honrar a un hombre biológico que se identifica como mujer y que actualmente es un legislador transgénero por el Estado de Minnesota en su lista anual de Mujeres del Año. O sea, es es cierto, no lo estoy inventando. Ahí está, lo está usted viendo ahorita mismo, se se lo estoy presentando. Pero bueno, este cuate es el legislador demócrata Lee Finke. Lee Finke. Y es la persona, abiertamente transgénero, en ser elegida y servir en la legislatura de Minnesota. Finke fue nombrada Mujer del Año por Minnesota, a pesar de ocupar el cargo por menos de tres meses. O sea, no tiene ni tres meses de ser legislador, pero ya lo nombraron Mujer del Año. ¿Se acuerda cuando este, el papá de las Kardashians, o padrastro, no sé, yo no conozco mucho de los chismes de espectáculos, esto muy, muy muy desconectado. Antes yo hacía espectáculos, hace como, híjole, 25 años en televisión y cubrí cine muchos años. Eh, pero este señor, mejor que fue nombrado la mujer del año cuando todavía no tenía ni un año de identificarse como mujer. Le eh, dice, cuate que era atleta, fue medallista olímpico, ¿cómo se llama? No me acuerdo. Eh, pero usted sabe de lo que estoy hablando. Y lo que le quiero decir, eso, en su tiempo eso pues se celebraba por, porque era raro, ¿no? Pero hoy ya parece la norma, ¿ok? Entrega a la mujer del año no sé quién y es un varón biológico. Y ahora lo está haciendo este USA Today. Pero bueno, la mujer del año del periódico USA Today recientemente se pronunció en contra de terminar con el cuidado de afirmación de género en menores, en los niños, afirmando que Narcisistamente, de que este impulso es un ataque contra él. Así que le. a ah, Bruce Jenner se llamaba el cuate este. Se, ahora se llama Caitlin Jenner, ¿verdad? Se es, es sumaron, se puso un par de boobies y se pone vestidos. Uh, y lo nombraron la mujer del año en aquel entonces, no sé ni qué año fue, la revista Time. Oh, Vanity Fair, ahí está. No, Nicole, no, Nicole está en todos, gracias, Nicole. Pero ahora es este, este legislador, eh, Lee Finke, que es este señor que es nombrado la, la mujer del año por el USA Today. Pero bueno, quiero que escuche esta declaración de Lee Finke que ahora representa a, a los uh, residentes, a los ciudadanos de Minnesota eh, en la Asamblea Legislativa de su estado ahí en Minneapolis, hablando de que está en contra de, de la afirmación de género en los niños pero no porque sea una, un crimen, ¿verdad? como para mí lo es, sino que más bien porque es un ataque contra él. Eso dijo. Quiero que, quiero que escuche a Lee Finke, la nueva mujer del año del USA Today, hablando de, de este asunto. Ahorita tenemos el video. Aquí tenemos el video. Vamos a escuchar al señor este. Adelante.
3: You want to ban gender-affirming care for minors. And and what you want to do is you want to make sure minors never grow up to be me. Mm -hmm. That's what that means. Right? So you have a member here, more than one, who who lives because of gender-affirming care, whose life depends upon it, whose life was saved by it, and who, I believe, has something to contribute to this body that hasn't been contributed before and that that's valuable um and now there's an amendment that says we don't want more people like you to exist so please stop us from existing and you can say it's for children i I, i'm i'm very unsettled by the the repetitious phrase that we are messing with with kids as though this is some new experimental. uh, It's 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 not new. It's neither new nor experimental. Uh, The trans community is not new. Gender affirming care is 100 years old. Uh, The community is as old as humanity, and we can find ourselves throughout history and we will find ourselves throughout the future. And when you come and you say we need to ban this, We need to stop trans kids from becoming trans adults. You own the responsibility of what that's going to do to them. So we should not ban this. We should make sure we protect this valuable right to keep the most vulnerable children in this country alive and healthy. That's how we protect kids.
0: Bueno, 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 ahí escuchó usted el testimonio de, se llama Lee Finke, eh, varón biológico, eh, asambleísta por Minnesota a nivel estatal, que ahora es la mujer del año. El movimiento misógino, dice Homero, conservador nefasto, sabe que las mujeres apoyan totalmente a los demócratas liderados por el águila blanca incorruptible Capitán América. Es por eso que están tratando de dividir, de meter cizaña, de engañar, engatusar, de corromper el corazón limpio de las mujeres, dice Homero. Mauricio Reyes nos comenta en YouTube, gracias Mau, dice, si es un plan para degradar a la mujer, la historia se contará que por una mujer prostituta, un expresidente fue juzgado habiendo tantas demandas contra el bastardo de Trump. Ok, bueno, no, no veo la relación, brother, pero entiendo que... Estás a favor de que metan a Trump a la cárcel. A lo mejor hoy, ¿eh? a lo mejor hoy, dicen, andan con eso. Eh, Elsa Navarrete le contesta a Homero, dice, es- Homero Escalante, jajaja, ja, ja. te pasas, Homerito, Dios te bendiga, mira, te bendice, Homero. Miriam Santoyo, dice, bueno y bendecido día a todos, gracias, Miriam. Elsa Navarrete dice, esta gente está súper perdida, por más que quieran, no pueden ser una mujer real opina Elsa Navarrete. ¿Y qué de Paula Jones, dice el señor Chávez? <risa> ok, bueno, eh, no sé si lo recuerdo, Paula Jones era una de las eh, múltiples novias que tuvo el, el ojo alegre del presidente Clinton, bastante ojo alegre, ¿no? Pero bueno, um, eso pasa entre las mujeres transgénero. Quiero, quiero contarle esta historia de México, porque puede resultar muy interesante. Y yo creo que es un, una, una manera de, de darnos cuenta de que, eh, aunque de dientes para afuera se tratan bien Biden y AMLO, yo creo que en realidad no, no se quieren mucho, no se caen muy bien. Y es que AMLO, yo creo que AMLO es admirador de Donald Trump, eso siempre lo he creído, a pesar de que ideológicamente tienen puntos de vista muy contrastantes, ¿no? El régimen de Biden expresó su preocupación por la incautación por parte del ejército mexicano de la propiedad de una empresa estadounidense en México y sugirió que la situación podría tener un impacto negativo en la capacidad de Estados Unidos de hacer negocios con ellos. La empresa en cuestión se llama Vulcan Materials o Materiales Vulcano. Es una empresa que está en Birmingham, en Alabama y el mayor productor de agregados para la construcción en los Estados Unidos y tienen instalaciones en México. Resulta que miembros de la Marina Mexicana, de la policía estatal local, junto con investigadores federales, ingresaron a la cantera de Vulcan Materials que está en Playa del Carmen, en Quintana Roo y eso lo hicieron en la madrugada del de 14 de marzo, y ahí están ocupando las instalaciones desde entonces. La Copa ya dijo que la incautación se debió a la ruptura de las negociaciones del contrato entre la empresa Vulcan Materials y Cemex, esta importantísima empresa mexicana, Cementos Mexicanos, que es una empresa mexicana de materiales de construcción con la que habría vendado servicios anteriormente. Tenían un acuerdo, pues. Aparentemente, CEMEX, Servimientos Mexicanos, alega que hubo incumplimiento de contrato por parte de la empresa norteamericana y que por eso le pidió a Andrés Manuel López Obrador que la intervinieran acá hasta que les paguen. Entonces, en esa está la cosa. Encontré este reporte en la televisión mexicana para que entendamos un poquitito más esta bronca que trae Cementos Mexicanos con Vulcan Materials. Vulcan Materials es una importantísima empresa de construcción en los Estados Unidos y ahorita les han incautado sus propiedades en Playa del Carmen, en Quintana Roo, donde estaban produciendo materiales para la construcción. Y el asunto dicen que es por incumplimiento de contrato, pero la onda es que los militares entraron ahí, Oiga, Tenemos el reporte de la televisión mexicana, a ver, qué, a ver si le entendemos un poquitito mejor a la historia. Y espero que esto pues, no se salga de proporción y no vaya, no vaya a desencadenarse en algo más, más pesado. Pero bueno, ahorita está preparando el, el, el video Nicole. Mientras eso sucede, deje contarle lo que lee, lo que escribe Elsa Navarrete. Dice: Gustavo, yo te dije que eso no va a pasar, ese señor no le van a hacer nada, haga lo que haga, dice Elsa Navarrete. Bueno, vamos a ver el video de la televisión mexicana donde nos explican entre esta disputa, entre esta compañía americana y Cementos Mexicanos, AMLO apoyando a Cementos Mexicanos aparentemente. Y Biden apoyando a esta empresa americana que se llama Vulcan Materials. Escuchemos.
1: Y en reacción a esto, eh, la empresa CEMEX informó que la intervención en las instalaciones de Vulcan Materials obedece a una resolución de un juzgado civil ante una demanda de incumplimiento por parte de la empresa estadounidense. Según CEMEX, esta cementera mexicana, existe una relación contractual desde hace 20 años con Calica, empresa subsidiaria de Vulcan Materials, la cual contempla el uso de su muelle de carga para el traslado de materiales. Sin embargo... En los últimos meses han tenido dificultades para ingresar a las instalaciones en las cuales todavía hay diversos activos y productos de Cemex. La empresa mexicana sostiene que pese intentos de negociación no pudieron llegar a un acuerdo, por lo que presentaron una demanda ante un juzgado civil local que otorgó medidas cautelares para que Cemex pueda continuar su operación mientras resuelve el litigio pendiente. Es por ello que ingresaron a las instalaciones en compañía de autoridades de seguridad.
0: Bueno, ahí veía el reporte de este periódico que se llama Milenio tiene televisión también. Vamos a ver en qué termina esto. Dice Abraham Lugo, Vulcan Materials es importante en Estados Unidos, pero Cemex es una compañía global. Sí, la verdad que Cemex es más grande. Entiendo, yo no sé cuál sea el network de cada compañía, pero sí. Y pues de por sí ya ve que estamos batallando con, con piezas para construir en Estados Unidos porque... Pues todo lo hacemos afuera. Increíble cómo a propósito los gobiernos estadounidenses, los republicanos y los demócratas han estado enviando todo esto hacia afuera. Dependemos de China, dependemos de México y de algunos otros países para cosas tan sencillas. como Un clavo. ¿Puede usted creer eso? Héctor Sosa dice, hay gente estúpida que todavía quiere que México es colonia de Estados Unidos, dice Héctor Sosa. Caray, pues sí, hay gente que piensa que que Estados Unidos es el patio, digo que México es el patio trasero de Estados Unidos, históricamente lo han tratado así ya por muchos años. Noé Contreras dice: para que ya pare la ola trans, todos unidos por el bienestar del presidente Donald Trump, dice Noé Contreras. Vulcan Materials ha abusado de la concesión que tiene Playa del Carmen, dice Abraham Lugo. Ok, pues bueno. Eh, aunque la, el, el problema ahorita no es porque se haya abuso o no haya abuso, básicamente es un incumplimiento de contrato, es lo que dice Cementos Mexicanos, y por eso le pidió al gobierno de al, al López Obrador la intervención, y por eso están los militares ahorita ahí custodiando hasta que no les paguen. Pero bueno, más noticias, porque el tiempo se nos va, miren, para que se empiece a calentar el chocolate, le voy a contar de, de lo que dijo AMLO. Sobre Estados Unidos, en una de sus uh, mañaneras, habló Andrés Manuel López Obrador, el presidente de todos los mexicanos, dice que Estados Unidos no puede hablar de derechos humanos. El presidente, dice que el presidente mexicano dice que Estados Unidos no puede hablar de derechos humanos con Julian Assange detenido con la violencia de los carteles, con el presidente Joe Biden bombardeando el oleoducto Nord Stream, que hoy más que nunca está, pues ahora sí que comprobado que fueron los los soldados gringos mandados por Biden para ir a torpedear este importante oleoducto de los rusos, el Nord Stream. Y que tampoco puede hablar de democracia mientras arresta al principal candidato presidencial Donald Trump. Eso dijo Andrés Manuel. Obrador ha defendido durante mucho tiempo al presidente Trump y está llamando a la, a la acusación de Estados Unidos de que México no respeta los derechos humanos de una fabricación. Vamos a la cuenta de Twitter de, de López Obrador. Aquí hay un video donde reitera esto que le acabo yo de platicar. Y como le digo, este, pues ahora que, que se vio Biden con, con AMLO, pues ahí como que se trataron más o menos bien, ¿no? Muy diplomáticos, pero ese es mi pensar que no, usted tiene otra manera y es absolutamente respetable, ¿no? Creo que, que a AMLO no le cae bien Biden. Y no solamente eso, yo creo que AMLO es cuate de Donald Trump. No sé si se hablen, se si escriban, pero esa idea me da como por lo menos de, si no son cuates, de como que le cae muy bien. Pero quiero que escuche lo que dijo el presidente de los mexicanos hablando de, de lo hipócrita que es el gobierno de Estados Unidos. Dice, tienen a Juliana Sánchez en el bote, eh, están queriendo meter al bote a Donald Trump y vienen a hablarnos a nosotros de derechos humanos, así como diciendo, come on, bájale la espuma a tu licuado. Magali Laguna dice, buenos días, Gus, ya mandé mi pago para mí, mi esposo. Ay, qué bueno, me va a dar mucho gusto saludarte Espero podamos ir, pero ya de mi pago. Ay, ¿cómo que no? Si ya mandas ese pago, hay que llegar. Y si voy, me voy a llevar mi Red Hot. Make America Great Again. Órale. Usted haga lo que le parezca, mi querida Magali Laguna. Vivimos en Estados Unidos, donde la constitución se respeta y la primera enmienda de ella dice que usted puede hacer manifestar, pensar y decir lo que le dé su gana como hacemos aquí en el diálogo libre este, tenemos el video, vamos a ver a, a López Obrador ahí criticando a, a Biden escuchemos, venga
4: es como si aquí nosotros este, los evaluáramos a ver, derechos humanos Oye, ¿por qué no liberas a Sánchez, si estás hablando de periodismo y de libertad? ¿Por qué tienes preso a Sánchez? Si se habla de actos de violencia, ¿cómo es que un periodista premiado en Estados Unidos asegura que el gobierno de Estados Unidos saboteó el ducto de gas? de Rusia a Europa, y así ¿por qué se permite en Estados Unidos que opere un cartel o varios carteles que distribuyen en ese país con libertad el fentanilo que le hace tanto daño a los jóvenes. O decirles, a ver, ¿Qué estás haciendo por los jóvenes para que no consuman fentanil? Otra más, con todo respeto, está declarando el presidente Trump, expresidente Trump, que lo van a detener, creo que hoy, por un asunto, supuestamente, como dicen los abogados, presuntamente, sí amoroso, este, que lo van a detener. Si fuese así, pues todo mundo sabría, porque no nos estamos chupando el dedo, de que es para que no aparezca en la boleta electoral. Y si digo esto es porque yo padecí de la fabricación de un delito, porque no querían que yo fuese candidato, y eso es completamente antidemocrático, porque no se le permite al pueblo que sea el que decida.
5: Ok.
0: Yo creo que casi nunca ponemos palabras de Andrés Manuel Obrador porque es que se tarda mucho en hablar. ¿no? O sea, lo que dice, pues me parece muy bien, ¿no? Y es su opinión y se respeta. Pero si la dijera más rapidito, señor presidente, no manche. El tiempo es muy, muy caro en los medios de comunicación. Uh, pero eso lo que dijo, lo dijo clarito, ¿eh? si quieren meter al presidente Trump a la cárcel, dice, porque no quieren que aparezca en la boleta electoral, así como me me hacían a mí, dice Andrés Manuel. Entonces, dice, Estados Unidos no puede estar hablando de derechos humanos cuando trata a su gente de esa manera. Bueno, ¿qué le parece? Homero Llorón dice, gobierno de U.S. hipócrita, metiéndose en asientos, asuntos, asuntos, yo creo que quisiste decir, ajenos. Cuando la porquería de Brandon ya superó el Watergate Scandal, hipócritas. El señor Oaxaca dice, es importante ver cómo un señor sencillo de pueblo viene a hablar con un político corrupto del establecimiento. Muy bien por Obrador, lo único que hay, aunque no soy mexicano, soy guatemalteco, pero tengo hermanos mexicanos de sangre, no se opone a los narcos. Los mexicanos sufren violencia, le reprocho a Obrador que no le declare la guerra a los narcos. ¿Será que lo tienen protegido? Se necesitan más buqueles en Latinoamérica que declaren la guerra a las pandillas y desenmascaren los corruptos políticos y narcos, opina el señor Oaxaca. ¡Homero, dice, cállate, chachalaca! ¿Y quién decía eso? Este. Ah, no, pues lo decía Andrés Manuel, el mismo, ¿no? Sí, era él. ¿Sí, se lo... O era al revés. No, se lo decían a él, creo, ¿no? Ya ni me acuerdo. Eh, no, no sigo mucho la política mexicana, disculpen ustedes. Cállate, chachalaca, dice: tú enfócate en recordarte a esos que se creen más estadounidenses que ellos. Washington, en aquel que niega a su patria, niega a su madre, en consecuencia se convierte en un perro, sarnoso, bastardo, opera Ome, opina Homero. Eh, dice Noé Contreras: tampoco se comparte, no entendí esa parte. Mike Suárez dice: con todo respeto, pero este presidente, se refiere a Andrés Manuel. No debería estar dirigiendo a México, un gran país merece un gran presidente. ¿Quién, compadre? ¿Quién? ¿El que estaba antes? ¿El guapito este? ¿Cómo se llama? Ya ni me acuerdo cómo se llama, de lo anodino que fue. Feli Fuentes dice, México está arriba, por tanto, mexicano indocumentado en este país. remesas muy generosas que llegan hacia México y cuando visitó Trump ni siquiera se acordó De interceder por los que lo mantienen desde este país, opina eh, Félix Fuentes. Mike se estaba durmiendo. Qué bueno, espero que no te hayas dormido. No te duermas, Mike, no te duermas. Es López Obrador hablando. Norma García dice palabras muy interesantes del presidente. Yo creo que sí son dignas de análisis, ¿no? Pero sí las dice muy lento, mi querida Normita, ¿verdad? Dice Noé Contreras, póngale más velocidad, (risa) si no, esto no se acaba. Pero bueno, dice Feli Fuentes, obrador mejor que se calle, pobre, viejo, aunque sea cuate del diablo, ese viejito es igualmente que Biden regalando dinero a los mediocres para mantenerlos como gente, basura, ignorantes, por mantener a un pueblo pobre e ignorante, es a lo que el gobierno le conviene, inculca y mediocre, dice Feli Fuentes, ay Dios. No hay contreras, dice, a Biden ya nadie le tiene miedo, por eso se ha perdido el respeto a los Estados Unidos. Abraham dice, hace lo mismo con él, acusar a Bukele de abuso de derechos humanos, dice Abraham. Magali dice, bueno, y él ya que, eso ya lo había yo leído. En fin, este. <risa> das pena, nie- oh, Peña Nietos, el expresidente y ex de la Gavilana en jajaja, <risa> dice el papayán. Oh, si sí era este, Peña Nieto, ¿no? Peña Nieto, sí. Aunque dice, das pena, Nieto. Está buena, buen juego de palabras, Elvita. Carlos dice, buen día, Gus. Saludos para todos, y en especial a Don Homero, alias el doctor Chapatín, la chachalaca mayor. Ok. Betty de Cali, ¿cómo estás? Dice, Obrador ha sido uno de los mejores presidentes que ha tenido México. Es la opinión de Betty de Cali. Gracias, Betty. Dice que Obrador ha sido uno de los mejores presidentes que ha tenido México. El señor Chávez dice, sería bueno hablar de este hombre en DC que puso en su lugar al doctor Pinocho en el reporte de TV. Está, está buenísimo ese. Mañana se las tengo esas, se los prometo. Está buenísimo. Está <risa> está buenísimo. Hasta hoy nos lo mostraron, pero es un video del 2021, imagínate. Elba dice, me da flojera oír a este hombre, pero por primera vez estoy de acuerdo con él. Tienen terror de que Trump gane las elecciones 2024. Víctor Hernández nos manda saludos, hermano. Reyes Gallardo dice, era Fox, cállate chachalaca, eh, eh, Vicente Fox, ¿verdad? El, el presidente del PAN, ¿no? ¿Fue el primer presidente del PAN? Sí. A Betty de Cali, estoy de acuerdo con el presidente de México sobre Trump, dice Betty. Dice Norma García, <ríe> opinando de Andrés Manuel, dice, bueno, por lo menos se hace entender, no como Mr. Biden. <ríe> Ay, Dios mío. Bueno. Eh, ya casi son las 8, vamos a hacer una pausa. Eh, ok, vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos, no hemos hecho pausa, Nicole Castillo. Tenemos aquí una hora, hable y hable con todos ustedes. Ah, pero ya, ya hacemos la pausa. Eh, ahorita en la pausa le vamos a mostrar cómo puede eh, este, inscribirse a, a la cena del sábado. ¿ok? Pero al regresar de la pausa, Georgia busca eliminar la castración infantil al regresar le cuento cómo van a proteger a los médicos que recetan píldoras abortivas fuera de California. Y al regresar, ¿qué pasó con Trump? ¿Lo van a meter al bote o no lo van a meter? Mientras eso suceda, sucede, aumenta su popularidad entre los conservadores, aunque ya Ron DeSantis ya levantó la mano. Sí le va a entrar. Todavía no nos sabemos cuándo, pero sí le va a entrar. Quiere ser el candidato republicano a la presidencia de los Estados Unidos. Todo esto y más, al regresar de la pausa, no le cambie. Estamos en el Diálogo Libre, estamos en Rumble. Descargue la aplicación de Rumble, ahí nos va a encontrar siempre. Y estamos en YouTube y en Facebook transmitiendo en vivo. Más tarde nos podrás ver en Spotify y nos podrás escuchar en Apple y en Anchor, ¿ok? Todas las mañanas de 7 a 9 se llama El Diálogo Libre. Volvemos después de la pausa.
6: logro será una noche llena de buena comida bebidas y música en vivo no te lo pierdas es fácil rápido y asegura su lugar en nuestra celebración el diálogo logro. Será una noche llena de buena comida, bebidas y música en vivo. No te lo pierdas. Es fácil, rápido y asegura su lugar en nuestra celebración. El diálogo libre.
0: Órale, Nicole, es, dice el señor Chávez en, eh, en la plataforma de YouTube. Estamos de regreso en el diálogo libre. Todavía tenemos muchas cosas que platicarle en la mañana del día de hoy. Le invito a que siga bien activo en el chat para que le, leamos todo lo que usted opina de las cosas que estamos compartiendo, que creo que son importantes. Víctor Ibarra dice, primera vez que voté y mi último error, demócrata, republicano de vida, Trump 2024, dice Víctor Ibarra. Ok. Um, les les, les conté de, de, de mis hijas, ¿no? Eh, me tocó cenar con ellas el, ¿cuándo fue? el domingo pasado, estuvieron aquí en casa, compartimos algo muy sabroso. Me aventé un mole que me quedó, pues, digo, no es que me guste presumir, pero me gusta cocinar, y me gusta cocinar platos mexicanos, y particularmente el mole eh, se ha vuelto mi especialidad. Eh, dice Nicole, gran chef, <ríe> no, no soy un gran chef, pero me gusta hacer, me gusta cocinar. Y la receta que me heredó mi mamá del mole me quedan, como no noticia media. El asunto es que mis hijas vinieron no tanto a verme, sino a comer mole. Y eh, platicábamos de, de política y... <ríe> No le voy a decir quién porque el voto es secreto. Pero me dijo una de mis hijas, me dice, mira papi, ahora en las elecciones pasadas agarré la boleta electoral Y todo lo que no era demócrata, por eso voté, me dijo. Dije, ok. Dije yo, pero ¿cómo? Si tú eras súper liberal. Dice, sí, papi, pero no. Ya me contó de los impuestos y del critical race theory y de todas las cosas que está haciendo la izquierda. Dice, no, yo no puedo estar de acuerdo con eso. Betty de Cali dice, Trump 2024. Órale, que nadie nos detenga. Homero Escalante dice: Señor Gustavo Vargas, no ande hablando de que le gusta cocinar comida mexicana porque le van a quitar su membresía del Cucux Clan. <risa> no, ya no la renové, fíjate, ya no la renové, no me dejaron. Me dijeron: No, usted no puede ser el Cucux Clan, usted es indio mexicano, no puede. Latinos for Trump dice Betty de Cali. Estuvo <risa> buena esa, mi querido hombre. Homero. I give you that, I give you that. Reyes Gallardo dice, Gustavo, sugerencia de tema, alimentos que matan, porque desde hace varios años se han disparado los casos y diagnósticos de cáncer, muchas veces terminal, como que cada día es más común saber de gente diagnosticada con esta cosa. ¿Serán los alimentos en sí? ¿O alguien nos quiere encubierta y silenciosamente matar? Reyes Gallardo dice, es un temazo. ¿Sabes qué? sí. Le voy a a pedir a a nuestro amigo, el el nutriólogo eh, Bolio, Rafa Bolio, que que nos acompañe. Sí, me late, me late. Dice Chávez, así es, demócratas por Trump. Órale. Al señor Oaxaca dice, y cuando digo que Obrador se enfrente a políticos corruptos, me refiero a los políticos de la talla de Diego Fernández de Ceballos desde el 2000. Me gusta que Obrador en esto le da la razón a Trump, opina el señor Oaxaca. Sally Tello, ¿cómo estás? Dice, espero poder acompañarlos en una siguiente oportunidad del Diálogo Libre. Muchas felicidades por sus avances. Diviértanse mucho. No vas a poder venir, Sally, hombre. Bueno, ni modo. Ahí, salúdame a tu marido y espero verlos en la próxima ocasión. Um, Abraham Lugo dice, serán lo que quieran, pero México está mejor bajo el mando de AMLO que lo que fue con dos gobiernos panistas y todo lo que se sufrió el país bajo la tiranía del PRI Opina, opina Bran. Eh, Félix Fuentes dice, estoy de acuerdo, Obrador es lo mejorcito, porque lo anterior, pura miércoles, igualmente que republicanos y demócratas. <ríe> miércoles de perro corriente. <ríe> Ay, Felipe, 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 O sea, aparte de miércoles es de perro y de perro corriente. Todavía fuera de un este labrador, no de esos de pedigrí. O oh, José Rosa dice, Homero, me alegra saber que no te has vendido y vayas a la reunión de los fans del 45. Y si vas, lleva tu gorrita de maga por tu propio bien. Y lo dije, si no vas, yo no voy, porque sin ti, qué hueva, dice José Rosa. Ok, gracias, gracias. Ay, Dios mío de mi vida. Bueno, le cuento lo que está pasando en, en Georgia, oigan. Como le decía yo, suena como raro que estemos hablando de estas cosas hoy en día. Hace cinco años esto, ni, ni, ni qué pensarlo, ¿no? pero hoy la extrema izquierda uh, está, está muy preocupada por esto, está empujando realmente esto. Y hablo de la extrema izquierda, porque como le digo, tengo amigos que son liberales, es más, tengo amigos que son socialistas, pero este, este rollo de, de empujar la castración en los niños, tanto química como quirúrgica, les parece una abominación. Y pues es que es una abominación, ¿no? Pero ahora los gobiernos estatales están teniendo que legislar sobre eso porque existe gente como Gavin Newsom, el que yo llamo oficialmente el castrador en jefe en California, está promoviendo todo eso, ¿ok? Pero bueno, en Georgia, donde... Sus dos senadores son republicanos, digo, son de izquierda, son demócratas. Atlanta es una ciudad demócrata, como casi todas las grandes urbes del país. Pero, por lo menos están de acuerdo en esto. Los senadores estatales republicanos de Georgia ayer aprobaron un proyecto de ley que restringe que los niños reciban tratamientos de castración conocidos como transición de género, y le está advirtiendo a los médicos de Georgia que realicen tales acciones que van a enfrentar sanciones civiles y penales. La votación fue 31 a 21. Escuche esto, 31 a 21. Quiere decir que hay 21 senadores estatales, no sé si republicanos o demócratas, pero 21 que creen que está bien castrar niños. O sea, la votación debió haber sido abrumadora, ¿no? En lugar de 31 a 21 hubiera sido 52 a 0. Pero bueno, por lo menos ya aprobaron esta ley que se llama SB 140, Senate Bill 140 de Georgia, y ahora se dirige al gobernador Brian Kemp. Kemp es un republicano, no de estos republicanos de Maga, él es un republicano descafeinado, ¿verdad? es un, es un reino. Es seguidor de Mitch McConnell, de Liz Graham y todo, de, de Mitt Romney Es uno de ese tipo de republicanos, ¿vale? Así que, pero se espera que Brian Kemp vaya, firme la ley. Se espera que firme ese proyecto de ley. Este proyecto de ley, como le digo, se llama la SB 140 en Georgia y prohibiría la mayoría, no, no todas, prohibiría la mayoría de las cirugías de transición de género en los niños Y prohibiría la castración química, que le llaman terapia hormonal, para los niños menores de 18 años. Aunque aún los médicos podrían seguir recetando bloqueadores de la pubertad. O sea, la izquierda le encuentra palabras bien bonitas para para que suenen nice las cosas, ¿no? Pero un bloqueador de la pubertad no es más que un castrador químico. Entonces, aunque Georgia está impidiendo que castren a su niño en Georgia, todavía los médicos van a poder recetar. Recetar, o sea, yo cuando escucho receta escucho algo que me va a hacer bien. Hoy tengo la receta para adelgazar, tengo la receta para el mole, tengo la receta para que salgas de la pobreza. Pero aquí le llaman recetar a administrar castradores químicos en los niños pero bueno por lo menos un avance no no están tan locos como en california donde aquí de plano yo no sé a dónde vamos a parar por lo pronto el gobernador eh, Newsom pues sigue promoviendo eh, la castración química no nada más en su estado sino fuera de su estado de, de los niños y también eh, los abortos por lo pronto Van a proteger a los médicos que receten píldoras abortivas fuera de California. Van a proteger a los médicos que receten píldoras abortivas fuera de California. como la ve desde ahí? Hay un nuevo proyecto de ley de California que protegería a los proveedores de atención médica que envían píldoras abortivas a pacientes en otros estados donde el medicamento es ilegal. Medicamento, es otra cosa que me hace ruido. ¿Cómo les.? ¿Esto es locura? ¿Por qué le llamo medicamento? Pero bueno, donde este tratamiento puede ser ilegal. El proyecto de ley que fue anunciado en la legislatura estatal el viernes solo se va a aplicar a los médicos de California. La nación, Estados Unidos, está esperando la decisión de un juez federal en Texas que podría suspender la aprobación de la FDA de la Administración de Medicamentos y Drogas de los Estados Unidos de una píldora abortiva de uso generalizado mire vamos a ver esta historia porque como le digo eh, california va a proteger a los médicos que envíen por correo píldoras abortivas a mujeres que quieren deshacerse de sus bebés en otros estados vamos a a tener el, el reporte en un instante Aquí ya lo tenemos, es de aquí, de la televisión local de, de Los Ángeles, el Canal 7. Vamos a verlo, Nicolás.
3: A bill that would give legal protections to California doctors who mail abortion pills to patients in other states will be introduced in the state legislature today. The bill would ban California from extraditing doctors facing charges in other states. Who provided abortion medication? It would also shield doctors from having to pay fines and let doctors sue anyone who tries to stop them from providing abortions. Opponents say the bill goes against the traditional relationship between states and would upend the federal system altogether. Hello, I'm Mark Brown. Get more great ABC.
0: ¿Cómo la ve? O sea, ¿usted es un médico aquí en California? ¿no? Y le llaman de Texas, oye, mándame unas píldoras abortivas, ¿no? Oye, pero en Texas está prohibido. Tú mándamelas, échate una lana, por favor. me Dice, ok, pues se las voy a mandar. ¿Okay? Entonces, en Texas está prohibido eso. Y a los médicos que lo hacen, los, los penalizan. Incluso pueden ir hasta la cárcel. Entonces, Texas... Diría a, a California, oye, necesito que me hagas el traslado de este médico porque está violando la ley. California va a decir, no, aquí no, así que no te lo voy a mandar, no va a haber extradición. Eh, así que a los únicos que van a, a meter a la cárcel en Texas sería a la mamá que quiere usar esto y, este, y si algún médico o enfermera se los administra. O sea, es una excelente manera de tener buenas relaciones con el resto de los estados. Pero bueno, Newsom quiere ser presidente del país. ¿Se imagina? Desde una vueltecita por Los Ángeles, por San Francisco, por Hollywood. Oh my goodness. Tan bonito que era antes ir a caminar por Hollywood, pero antes hace muchos años. Um, cuando estaba de alcalde, ¿quién era? El último alcalde republicano que ha tenido California, Richard Riordan. Qué bonito estaba los años. Estaba limpio, era seguro. Teníamos una policía seria, respetada. Pues, ya no. Pero bueno, Felipe Fuentes dice, sí. Ah, no, dice, perdón, señor. Dice, no se sorprenda tanto de las transiciones porque todo viene desde casa. Tengo tres conocidas señoronas, buenísimas personas, pero ahora tienen novia y los hijos todos perdidos preguntando qué pasó, ¿dónde está papá? Todos traumados sin entender la forma de vida que deberán seguir, dice Félix Fuentes. Wow. Vaya testimonio, Félix, pero sí tiene razón. Está pasando por todos lados. Mau Mauricio Reyes dice, "Pensaba asistir pero si se trataba de un convivio neutral, una cómoda cena como debe ser, pero solo pensar en una horita de Trump ya me da indigestión, o sea, provoca diarrea. No, hombre, Mau, ¿qué onda? De lo que se trata es de mantener el diálogo libre. No, 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 no. o sea, ¿te imaginas que, que dijéramos, no, este... Vamos a celebrar el aniversario del Diálogo Libre, pero nada más los conservadores pueden venir, o nada más los... Es para todos, para todo el que quiera venir, ¿verdad? Este de, Todo el mundo es cordialmente bienvenido, cordialmente bienvenido. Noé Contreras dice, eso les gusta a estos puercos, revolcarse en sus retorcidas ideologías trans, dice Noé Contreras. Sal y Tello dice, ¿qué hacen estos legisladores de California Pendientes de lo que pasa en otros estados, protegiendo médicos de otros estados, trans de otros estados, abortos de otros estados. No tenemos problemas en California, Uy, tenemos un montón, sale, un montón. Para empezar, el déficit de casi 30 mil millones de dólares que, digo, eh, Newsom los va a sacar de, pues de nosotros, cobrándonos más impuestos. Víctor Ibarra dice, yo cuando escucho de eso de castrar químicamente me recuerda muy parecido a lo de Hitler. Pobre gente, dice Víctor Ibarra. Ya, pues sí. Pero eso le llaman afirmación de género y también le llaman salud médica, eso hermano. Dice David Gallego, señor Gustavo, ya dispuse todo mi dinero a un fondo para contratar abogados para defender al mejor presidente de América, Donald Trump. ¡Órale! Está bien, que nadie te detenga, mi querido David Gallegos. Homero dice, López Obrador y Donald Trump se llevan bien porque son un par de bandidos. Solo llegaron al gobierno a rellenarse las bolsas de dinero. Donald Trump, Estados Unidos nunca ha tenido un negocio tan exitoso como la política. Digo, hasta hoy día las rebuznadas le depositan dinero sin contar que toda su familia se rellenó. La bolsa de unos 3 mil millones de dólares en negocios corruptos, opina Homero Escalante. El señor Chávez dice, sí, no soy fan de AMLO, pero lo que habló tiene cordura. Carlos dice, no más demócratas, no más demócratas populistas de cajeta, no más, no más demócratas, solo republicanos. Sí se puede, dice Carlos. Dice Sally Tello, así es, latinos por Trump. O de Santis, ya estoy dudando, dice Sally. Ahorita platicamos de eso, se va a calentar el chocolate con eso. Dice Feli Fuentes, para votar hay que ser inteligente, no guiarse por odio ni por amor. Analice a la rata primero, señor, dice Feli Fuentes. Órale, pues. Bueno, chicos, eh, pues para que se termine de calentar el chocolate. Ahí le voy ya, ahí le voy. Uh, con todo este asunto de que van a meter a la cárcel a Trump, que lo iban a meter ayer, que a lo mejor es hasta hoy, que quizás hasta la próxima semana, no sabemos, está aumentando su popularidad, ha aumentado la popularidad de Donald Trump entre los conservadores. Le cuento. Donald Trump ha alcanzado una ventaja ya de más de dos dígitos sobre el gobernador Ron DeSantis de la Florida. Esto después de que estuvieran empatados a principios de febrero. Según una hipotética encuesta, ya saben que las encuestas varían mucho, pero esta hipotética encuesta fue llevada a cabo, a cabo entre votantes registrados por el Partido Republicano. La encuesta fue llevada a cabo por la Universidad de Monmouth y fue publicada ayer y muestra que el 41% de los votantes republicanos quiere a Trump. ¿Cuántos? 41% quiere a Trump como el candidato republicano. Esto lo coloca 14 puntos porcentuales por encima de Ron DeSantis, quien tendría un 27% de de simpatía entre los votantes republicanos. La exgobernadora Nikki Haley, del sur sur de Carolina, tiene el 3% de apoyo, mientras que Mike Pence, eh, el ex ex vicepresidente, y los senadores Rand Paul de Kentucky, ese cuate me cae muy bien. Tim Scott de sur de California <coughs> y Ted Cruz de Texas eh, tienen un 1%. Recientemente, y eso es lo que quiero que vea para que se caliente el chocolate sabrosamente, recientemente el hermano del presidente George Bush, Jeff, ¿se acuerda de Jeff Bush? Que Trump, ¿cómo le hizo bullying en los debates? y lo hizo pedazos. Ah, um, George, eh, quiero decir, Jeb Bush, hermano de George Bush, ex gobernador de la Florida, endosó a Ron DeSantis. Obviamente no debe a endosar a Trump, son enemigos. La familia Bush y Trump son enemigos mortales. ¿Sí? Particularmente, yo pienso que la familia Bush es una familia absolutamente corrupta. Acuérdense cómo nos llevó a una disque guerra, ¿ah? que porque, bueno, no disque guerra, fue la invasión a Irak basado en puras mentiras, ¿se acuerdan? Armas de destrucción masiva y todo ese ese cuento que nos mintieron y que le costó la vida a muchos latinos que se pusieron el uniforme y dijeron vamos a defender los ataques al, a las torres gemelas y fuimos a invadir a Irak que nada que ver con el asunto, ¿verdad? Pero bueno, quiero que escuche lo que dijo Jeb Bush endosando a Ron DeSantis como candidato de su partido para la presidencia de Estados Unidos. Y ahorita me platica, ahorita me dice, irán a meter al bote a Trump. Seguimos todavía con esa pregunta, ¿no? Pero bueno, vamos a ver eh, lo que dijo Jeff Bush. Adelante, me queda Nicole Castillo.
5: There are people in public life that are kind of check the box politicians, and then there are others that want to serve. And um, Governor DeSantis is one of those. And he hasn't declared yet. Many in the Republican Party hold. He soon will. Is this Ron DeSantis' opportunity to run for higher office? I think it is. He's been a really effective governor. He's young. I think we're on the verge of a generational change in our politics. I kind of hope so. I think it's time for a more forward-leaning, future-oriented conversation in our politics as well. There are people (laughs) in public life that are kind of check-the-box politicians, and then there are others that want to serve, and uh, Governor DeSantis is one of those. And he hasn't declared yet. Many in the Republican Party hope he soon will. Is this Ron DeSantis's opportunity to run for higher office? I think it is. He's been a really effective governor. He's young. I think we're on the verge of a generational change in our politics. I kind of hope so.
0: generacional en la política, dice Dice que estamos en el umbral de un cambio generacional de la política. Bueno, yo creo que sí debería haber un cambio generacional, ¿no? Nos pues podemos pensar, por ejemplo, que Biden, que quiere eh, otra vez la nominación de su partido, tiene 81 años y Trump que tiene 75, 76, ¿no? El otro día me contaba Nicole, o sea, pues ya están los dos bastante viernes. Entre los dos son más de 160 años o casi 160 años, ¿no? Y bueno, Ron DeSantis está chavalón y está aprovechando este, pues la posibilidad que le da de, de que metan a la cárcel a Trump y de esa manera no pueda competir porque la idea aquí es no permitirle a Donald Trump que compita. Perdóneme que les digan, amigos demócratas de Hueso Colorado, o ustedes que les llamamos Never Trumpers, le tienen miedo a Trump, tienen miedo de que gane esa es la verdad. Por eso es que están luchando con todas sus fuerzas para impedir que esté en la boleta electoral. Como dijo Andrés Manuel López Obrador, ya lo dijo hasta el presidente mexicano. Y Ron DeSantis, pues bueno, es una figura nueva, refulgente, que ha llamado mucho la atención y a muchos en el partido republicano les llama la atención y a muchos demócratas en Florida están muy contentos con él. O sea, usted pregúntele a... Si tiene familiares o amigos en Florida, ¿cómo se sienten con Ron DeSantis? Y una gran mayoría obtiene una, tiene una muy buena opinión de él. Vamos a ver. Lo que sí es que van detrás de los huesitos de, de Donald Trump. Lo quieren meter al bote. Y recientemente Kevin McCarthy criticó la politización de la Fiscalía de Nueva York. Bueno, recientemente, el día de ayer, ahorita le voy a le voy a pasar la, la, la noticia. Nada más déjenme leer los, los mensajes. Francisco Ramírez, que nos está viendo en YouTube, ¿cómo estás, Francisco? Dice, yo creo que Newsom les daría otra arrastrada a los dos. ¿Será, Francisco? ¿Ustedes creen que el discurso de, 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 uh, de su graciosa majestad, del emperador de California, sea un discurso que conmueva al país, o sea, como las políticas que está aquí aplicando en California. Recordemos una cosa muy interesante, hermanos queridos, eh, cuando usted sale de California y se va a dar una vueltecita por el resto del país, eh, se va a encontrar que la gente piensa muy distinto a muchos de nosotros aquí en California, en serio, de, y ni siquiera tiene que ir muy lejos, váyase aquí tan cerca como Utah, por ejemplo. Ya no digamos si viaja usted al Midwest, por ejemplo, o se va al sur de los Estados Unidos. Yo no creo que las agendas que maneja Newsom tengan eh, simpatía entre la gran comunidad eh, de los Estados Unidos. Lo que está haciendo aquí, por ejemplo, con el asunto de matar bebés, el asunto de la castración eh, infantil, todos esos temas no son populares. O sea, la gente va a decir, ay, sí, sí, castremos químicamente a mis niños en, en Utah, en, 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 incluso en estados demócratas como Colorado o, este, ¿qué le digo? O, o Oregon, ¿no? ya no digamos en, en lugares más tradicionales donde la gente cree mucho en Dios y las iglesias evangélicas y católicas son muy fuertes como, como Mississippi, como Alabama. Como Tennessee. La verdad, yo no veo a. a sería tan fácil destruirle la, la carrera a, a, a Newsom a nivel nacional con estas cosas que él ha estado apoyando, ¿no? Que son. Que no son nada populares, son destructivas. ¿no? Pero, pues no sé, a lo mejor a usted le parece que sí, puede ser, ¿verdad? Por lo menos está, está más joven que Biden, <ríe> mucho más joven. Casi 30 años de diferencia entre uno y otro, ¿no? Y está guapo. ¿A las mujeres les gustan los los hombres guapos como políticos? No lo sé. A ver, mujeres, ¿les gustan los políticos guapos o les gustan los políticos efectivos? Pregunta para ustedes, mujeres. Francisco Ramírez dice, a ver, ¿cuántas veces los extremistas radicales republicanos lo han querido sacar? ¿Y qué les ha hecho? ¿Les ha pateado el trasero? Dice Francisco Ramírez. Sally Tello dice... No más aquí, Fresno, Bakersfield, me sí. O sea, de veras, yo cuando viajo para el norte, ¿verdad? Este, Cuando se va por el Freeway 5, va a haber un montón de letreros mentándole la madre a Newsom y a Pelosi, por ejemplo, por el asunto del agua. ¿verdad? Ya saben que el agua la controla el, el gobernador y lo detesta por eso. Eh, Fresno, Bakersfield, en el, el área central de California, dice Sally tienes razón ahí. La población es conservadora, por eso es muy difícil creer que Newsom haya sido reelegido. Pues lo que pasa es que en California tenemos el ballot harvesting y todas estas boletas que mandan por correo, ¿verdad? Por el, por el COVID. José Rosa dice, Gustavo, yo creo que los demócratas no tienen miedo. Si no pudo ganar la elección anterior, ¿cómo va a ganar ahora? O oh, se me olvidó que se la robaron. Pues es lo que mucha gente cree, este José. Y y no son poquitos, son millones de personas los que creen eso. Pero bueno, pues si es el electo, se la vuelven a robar (ríe) y asunto arreglado, dice José Rosas. O sea, la cosa es que no gane, ¿no? Dice José Rosas. Francisco Ramírez dice, a ver, bueno, eso ya lo había yo leído, perdón, Francisco. Abraham Lugo, es que están entrando un chorro, entonces se me brincan los mensajes. Abraham Lugo dice, pregúntele a los políticos demócratas que usualmente se van de vacaciones a la Florida pues sí es que se la pasan más rico por allá. Nomás el hecho de que no tengas que pagar eh, es, eh, impuestos estatales es bien rico, maestro, es riquísimo eso. ¿Te imaginas, o sea, por ejemplo, las personas que se están jubilando, ¿no? y dicen, oh, ok, voy a, voy a sacar mi foro en que ya puedo tocar el video. Aquí en California, aparte del dinero que te cobra el IRS, todavía tienes que pagar el 11% al gobernador, ¿no? Y en Florida, ¿no? Ahí para empezar ya te quedas con 11% más de tu dinero, ¿no? Uh, hmm. Dice, ¿dónde me quedé? ¿Dónde me quedé? Feli, Feli Fuentes dice, sí, que nos den opciones porque ya no quiero votar por Biden. 81 millones de votos en contra de Trump. Histórico, señor, dice Feli. Francisco Ramírez dice, yo creo que Newsom les daría otra arrastrada a los dos, bueno, ya lo había leído, dice. Eh, Reyes Gallardo dice, es el que se casó con una señora de Guanajuato. Ándale, Jeff Bush es una señora, entiendo que era poblana, eh o no sé si ella poblana o sus papás de Puebla, pero sí este, sus hijos tienen algo de sangre mexicana, los hijos de Jeff Bush eh, Francisco o no, ¿quién fue el que preguntó? No, Reyes, Reyes Gallardo Francisco es el que dice creo que desde la cárcel no se puede gobernar, o sí cárcel al insurrecto Francisco quiere en el bote a Donald Trump igual que todos los demócratas así no tienen que, no tienen que competir contra él Dice Homero Escalante, esas encuestas solo demuestran lo débil y patético que es Donald Trump. Está acabado, obsoleto, no tiene nada bueno que ofrecer, nada nuevo. Es por eso que no levanta, es por eso que tiene competidores, ni siquiera en sus bases es fuerte, más allá de sus rebuznados, dice Homero. Elba Payán dice, Víctor Ibarra es mi hijo y de oír que diario pongo el diálogo libre, ya se enganchó también. Y ahora Pina y me lo pone en la TV y me instaló Rumble, ok, bien por ti mi querido Víctor, gracias por promover el diálogo libre y pues la búsqueda de la verdad, de las noticias no Silvia Morales dice, hasta mañana voy al doctor ok Silvita, que Dios te bendiga mucho y que te den un reporte de mucha sanidad, Elba Payán dice, no vamos a hablar de política vamos a cenar rico, a cantar con karaoke pasar una velada agradable dice Elba Payán Sí, hombre, no, no olvídense. Queremos celebrar, no queremos estar peleando. Reyes Gallardo, bueno, ya lo había leído. Ah, no, no, eso no lo había leído. Dice Reyes Gallardo, castración química se refiere a estos bloqueadores de la pubertad. Eh, Entre los que aprueban estas leyes no habrá algunos nazis. Ellos apoyaban al doctor Mengele y sus experimentos en especial con gemelos. Una vez intentó crearse a meses uniéndolos por la columna vertebral. Dicen que era brutalmente salvaje este animal, ¿no? Miriam SRM dice, los doctores todo el tiempo se protegen desde que dan a firmar esa forma que empieza la ciencia no es exacta, cuando te hacen el examen de seno, colonoscopías, por mencionar algunos procedimientos apoyados por los políticos, dice Miriam. Pues sí, eso es cierto. Homero dice, hoy día no existe en todo el mundo un estado que se equivale a California, incluso por encima de países potencias. Y esto gracias a los gobernadores como Newsom, alcaldes como Garcetti, que por cierto, sí se va a la India, sí, lamentablemente se fue ocho años muy tarde, Homero. Noé Contreras dice, eso le gusta a esos puercos, revolcarse en su retorquía ideología trans, dice Noé Contreras. Ok. El señor Chávez dice, Biden va a ganar estas elecciones con 4.5 millones de votos. Muy buena, señor Chávez, muy buena. Mauricio Reyes dice, ya veo a Desantis haciendo película del cambio climático como Al Gore. Oigan, debemos, tenemos que hablar algún día de toda esa mentira que nos vendieron. ¿no? Según Al Gore, desde hace eh, ¿cuántos años? Desde el 2010 ya el mundo debía haberse acabado. Si no parábamos de usar, de usar petróleo. Como nos cuente, nos cuente, digo nos cuente, porque yo me comí todo ese cuento. Por eso, cuando uno cuando uno lo engañan y se da cuenta, uno se enoja. Ahora hay gente que prefiere seguir engañada, dice: No, 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 no me despierten de mi sueño, Guajiro, déjenme seguir aquí. Pero bueno, eventualmente la gente abre los ojos como los perritos. Dice Feli Fuentes, feos o guapos, miércoles, basura, estiércol, provisión, políticos, esos son los requisitos, dice Feli Fuentes. Abraham Lugo dice, Newsom no gana si corre para presidente, ya que está enfrentado con las grandes corporaciones, ejemplos Tesla, Novi, Amazon, que se fueron de California, dice Abraham. Cristina Godínez dice, buenos días, ya nos vamos a cenar, ya, ya nos vamos, Cris, ya nos vamos. Dice Betty de Cali, sí, está guapo el Newsom, pero su visión política me decepciona. Ok. Bueno, está, pero por lo menos está guapo, ¿no? Los californianos podemos presumir de que tenemos un gobernador guapo. Veanlo. Vean esa mirada que tiene de águila, así Se ve muy estudiado. El cuate realmente le han dado muchas clases de, de manerismo y de posición. Veanlo, vean, eh? Esa sonrisa perfecta. ¿Eh? Parece que pasó ahí por por el doctor Chugayo, o ¿cómo se llama el señor ese? Salite, bueno, ya lo había leído. Ok, vamos con más con más historias, si le parece. Ah, Homero dice, señor Gustavo, usted no necesita que lo engañen, usted se engaña solito. Ok. Reyes Gallardo dice, ¿cómo va la novela Trump? ¿En qué capítulo? Bueno, pues precisamente de esto le quiero platicar. El líder del Senado de los Estados Unidos, el republicano Kevin McCarthy, Reaccionó ante la posibilidad de que Donald Trump sea arrestado por órdenes del fiscal de Nueva York en Manhattan, Alvin Bragg. McCarthy escribió en sus redes sociales, No importa si es el presidente Trump o un demócrata, nuestro sistema de justicia no debe de usarse para atacar a los opositores políticos. Quiero que escuche las declaraciones del speaker, el vocero del Congreso de la Cámara, Kevin McCarthy en su cuenta de Twitter. Aquí tenemos lo que dijo este político. Adelante, mi querida Nicole
5: Castillo. It doesn't matter if this was President Trump or if this was a Democrat. It should be equal justice in America and stop going after people because you have political differences. I see people all the time that I have political differences. I respect their opinion. I may disagree with it, but why would you ever try to use the law for it? And it goes directly against everything that this Manhattan DA has professed. He brags about lowering felonies to misdemeanors and not prosecuting we've watched crime in new york where people are afraid to walk the streets we watched campaigns and i will tell you one of the reasons we won races in new york is based upon this da of not protecting the citizens of new york and now he's spending his time on this it doesn't matter if this was president trump or if this was a democrat It should be equal justice in America, and stop going after people because you have political differences. Dejen de I perseguir a quien tiene diferencias respect...
0: políticas con ellos, dice el Speaker McCarthy. Fue lo que dijo el día de ayer. Ahora, irá o no irá a la cárcel, Trump? Muy pronto tendremos el desenlace de esta telenovela, de esta Trumpinovela, diría yo, ¿no? Homero dice, Sleepy Crazy McCarthy, es una lástima, no ha podido pasar una sola ley desde que llegó al poder, ni siquiera puede controlar a sus rebuznados, dice Homero. Rosalina Gutiérrez, qué milagro, chaparrita, ya hace días que no nos vemos. Rosalina Gutiérrez dice, buenos días, mi no estaba muerta, andaba de parranda, en serio andaba de parranda, y no lo no lo dudo, eh con eso de que ya te la pasas recorriendo México entero, Pero qué gusto saludarte, mi querida Rosalina Gutiérrez, allá en en Arizona, en la hermosa Arizona. Un abrazo, mi querida Rosalina. Saludos a la familia, que estén muy bien todos. Francisco Ramírez dice, claro, si les preguntas a las focas que te escuchan, uy, ya les dijeron focas, amigos. Claro, si les preguntas a las focas que te escuchan, a ti, Newsom no ganaría. Pero si le preguntan a todo California, les volvería a patear el trasero. No, es que te digo, yo puedo entender que Newsom sea popular en California o en muchas partes. Digamos que Newsom sea popular en las grandes ciudades como Los Ángeles, como San Francisco, como Sacramento. Ahí es muy popular Newsom. Pero, por ejemplo, digo, Bakersfield, como lo que decía eh, Sally hace ratito, ¿no? Central, el Valle Central lo detesta. Lo detesta porque les ha hecho la guerra, los ha empobrecido. Ok. Um, a lo que me refería yo era a nivel nacional, este, Pancho, a nivel nacional, ¿okay? No, Yo no creo que resuene su mensaje de, de matar bebés, de transicionar niños, o sea, castrarlos químicamente a nivel nacional. Eso no, la, la mayoría de los estados, bueno, no la mayoría de los estados, la mayoría de la gente, incluso los demócratas, no, no están de acuerdo en que le des castradores químicos a tus niños para cambiarle la apariencia y que ya no parezcan niños, parezcan niñas o o viceversa, a eso me refiero yo creo que eso no no resuena a nivel nacional, o más bien resuena pero para para condenarlo porque no les parece que está bien a mí me parece que es un crimen brutal yo metería a la cárcel a los médicos que practican esto pero pues yo no soy presidente, ni el gobernador, ni el senador es más, yo no soy más que tu amigo y servidor del diálogo libre Miriam Lilia Valenzuela dice, hola, buenos días. ¿Podrían hablar del mejor estilo de vida? ¿Cuál, ¿Cuál es el mejor estilo de vida, mi reina? A ver, explícamelo. No, no entendí la pregunta. ¿Podrían hablar del mejor estilo de vida? A ver, aclárame poquito, Miriam, y lo hacemos, claro, sí, con mucho, con mucho gusto. Homero, oh, Ah, bueno, esto ya lo había leído, de que me engaño yo solo. Betty de, de Cali dice, los Demo Rats tienen miedo y están conspirando contra Trump. Pues sí, pero no de ahora, ¿eh? desde el 2015. Homero Escalante dice, señor Gustavo Vargas, la elección que acabo de pasar demuestra que la visión de Newsom, el halcón de la gobernación, es viable. Se ganó en Arizona. <risa> bueno, ya saben cómo se ganó en Arizona. De forma liberal, el estado actual en el pasado conservador Nuevo México está en la bolsa. Jordi, Jordi, está la bolsa Pensilvania, está la bolsa New Hampshire, Carolina del Norte. Ok, está bien. Está bien, hermano. A lo mejor, ya, a lo mejor la, el país sí quiere casar a sus niños, en todo el país. Felipe Fuentes dice, hay de todo, señor. Quizá las víctimas de la naturaleza o víctimas de violadores estén de acuerdo con Newsom. Posiblemente, señor. Bueno, ok. Um, ¿quién, me, ¿Quién sigue? Sally Taylor dice, aquí en East Riverside también nos disgusta Newsom. Pues bueno, aquí en mi casa nos disgusta Newsom. <risa> No sé si cuente, pero me parece un, un pésimo gobernador, un pésimo gobernador, enemigo de, de, del pequeño empresario, enemigo de, pues enemigo de la vida, este compa está en contra de la vida. Mauricio Reyes dice, escuchen lo que dice esta marioneta de McCarthy, inmunidad para los políticos, pensamiento estúpido, opina Mauricio Reyes en YouTube. Abraham Lugo dice, en San Diego no es popular, refiriéndose a, a Newsom. Y en otros estados, pues no lo es. Pues sí, yo creo lo mismo. Pero bueno, no sé, a lo mejor los demócratas se animan y deciden cambiar a un viejito por uno más chavalón, ¿no? Aunque Newsom todavía no dice que quiere, aunque yo sé que sí si quiere, es más, se muere de ganas. Es su sueño, Guajiro, ser presidente de los Estados Unidos. Este individuo que responde al nombre de... Gavin Newsom. Pero mire, mientras estamos hablando de que si metemos a la cárcel porque me cae no sé qué, los que se están dando un festín son los grandes enemigos de los Estados Unidos, Rusia y China. Le cuento, la visita de Xi Jinping a Moscú, la capital rusa, promocionado durante mucho tiempo por el mismísimo Kremlin, el Kremlin es como la Casa Blanca, pero en Rusia, como una muestra de apoyo de su amigo más poderoso, ha estado llena de demostraciones de amistad. Los dos líderes se refirieron como queridos amigos, prometieron cooperación económica y describieron las relaciones de sus países como las mejores que han existido. Hay una declaración conjunta que incluso incluye acusaciones contra Estados Unidos, que Washington estaba socavando la estabilidad global y que la OTAN irrumpía en la región de Asia y el Pacífico. Sobre Ucrania, Vladimir Putin elogió a Xi Jinping por un plan de paz que propuso el mes pasado y culpó a Kiev, o sea, a Zelensky, el títer este corrupto que está liderando a Ucrania, y también culpó a Estados Unidos por rechazar ese plan. ¿Usted sabe que hay un plan? ¿Que lo presentaron y que no lo quieren escuchar? Estados Unidos, bueno, no Estados Unidos. La administración Biden quiere seguir en guerra. Textualmente dijo el reporte de Xi Jinping y de Vladimir Putin, creemos que muchas de las disposiciones del plan de paz presentado por China están en consonancia con los enfoques rusos y pueden tomarse como base para un arreglo pacífico cuando estén listos para ello Estados Unidos y Ucrania. Quiero quiero que vea esta declaración. Quiero que escuche cómo se están poniendo de acuerdo estos dos. Mientras acá en Estados Unidos estamos peleando si castramos o no a nuestros niños. Si los shows de drag queens deben ser en las bibliotecas públicas de los niños. Aquí estamos peleando si los trans deberían estar en el ejército. Estamos entregándole el dinero a los que no trabaja, o sea, estamos metidos en discusiones tan infantiles, tan tontas, tan absurdas, y aquellos dos preparándose para lo que viene. Quiero que escuche esto que encontramos en esta cuenta de Twitter, bendito Twitter, que nos permite más libertad. Espero que pronto podamos transmitir esto en vivo a través de Twitter también. Por lo pronto no existe la, la, la manera, pero...
5: Vamos a escuchar a Xi Jinping
0: y a Vladimir Putin.
2: Adelante, Я
0: очень приятно по вашим приглашениям еще раз
6: посетить Россию с государственным визитом. Тем более сразу после моего очередного перезабрания представителей Ганнер и
3: в качестве первой страны зарубежного э, визита я именно выбрал Россию.
2: 你提到了十年之前, 刚才你提及呢, 我也是既已有行,
0: Вы только что вспомнили что ровно 10 лет там назад cuando yo впервые стал presidente de также так я hice a как como страну primera моего
6: para mi primera me de Y estas pinturas se en mi corazón.
0: Bueno, espero que haya alcanzado a leer los subtítulos en inglés de lo que estaban platicando en chino. Y, y en ruso, o sea, si hay dos idiomas complicadísimos, por lo menos para mí, son esos dos, ¿no? Pero bueno, eh, básicamente se, se están queriendo, se están enamorando, toman vino juntos, hablan de que son grandes amigos, hablan de que China tiene esta propuesta para que se acabe la guerra en, en Ucrania y que Estados Unidos no quiere, y la verdad, Estados Unidos no quiere que termine esta guerra. Ellos... El sueño guajiro del de establishment americano, me refiero a los republicanos y a los demócratas, a los republicanos como Mitch McConnell, como Lindsey Graham, como Mitt Romney, y demócratas como Biden y Pelosi, Chuck Schumer, es que Vladimir Putin sea depuesto poner ahí a un presidente nombrado por ellos. ¡Nunca va a ocurrir eso! Pero eso es lo que ellos dicen que quieren. Esos son sus... Es su lista de Navidad adelantada, ¿no? Pero mientras estos dos, armándose hasta los dientes, nosotros tirando miles de millones de dólares en esta guerrita, uh, regalando din- dinero al gobierno corrupto de Ucrania, estamos hablando de más de 100 mil millones de dólares. ¡100 mil millones de dólares! Chorro lana. Obviamente que vamos a pagarla entre todos, más impuestos. Biden quiere por... <ríe> es increíble, espero que no pase este plan, pero Biden quiere por ejemplo usted amigo, usted que tiene su su casita la compró con muchos esfuerzos y este año su casita ganó una plusvalía de 50 mil dólares, bueno con esa plusvalía Biden le quiere cobrar impuestos de esos 50 mil dólares que subió su casa, aunque usted no haya vendido su casa (risa) eso quiere Biden, pero ustedes, hay muchos ustedes que dicen que está muy bien eso O sea, hello, es una guerra en contra de la clase media. Ese cuento de que las grandes corporaciones, las grandes corporaciones son los donadores de todos estos políticos. Esos cuates les vale, como decíamos en mi rancho, jodido Juárez. O sea, la gente de a pie, los que ganan entre 50 y 300 mil dólares al año, somos los que verdaderamente pagamos el pato de toda esta gente. Pero bueno, sigamos distraídos. Sigamos votando por lo que siempre hemos votado y recibiremos lo que siempre hemos recibido. Así de sencillo. Ay, Dios mío de mi vida. Sally Tello dice, impuestos a las poblaciones. Sí, es serio, Sally. Es serio, lee por favor la propuesta de, 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 de Biden. ¿Qué es? Ese es su plan económico. Se llaman unrealized gains en inglés. Y no nada más es con las casas. Por ejemplo, sí si tienes una inversión, ¿verdad? digamos tienes un IRA, que ahorita están perdiendo, pero si el IRA gana, okay, entonces tú tienes, tienes 50 años, todavía ni siquiera puedes tocar tu IRA, porque hay que pagar impuestos y penalidades. Um, pero tienes tu IRA y, y, este, y tu IRA le fue muy bien y ganó dinero, quiere que pagues dinero de ese, aunque no lo hayas hecho cash out, aunque no lo hayas liquidado. Ya no hay de dónde sacar porque tienen que regalarle el dinero a este gobierno corrupto de Ucrania. Yo no sé si haya kickbacks allí porque hasta ahorita no hay una contabilidad de todos los miles de millones de dólares que se ha enviado este gobierno corrupto de Ucrania. Y ya no digamos todo el armamento que les hemos regalado. Y le digo, les hemos, porque también con mis impuestos han comprado todos estos armamentos. No es que Biden trabaje mucho, horas extras para trabajar y mandarle el dinero a su compadre, Vladimir, o ¿cómo se llama? Volodymyr Zelensky, el hombre de los tacones altos. Pero bueno, Francisco Ramírez dice, ya se te olvidó cómo Trump quiso obligar a Zelensky para que encontrara algo en contra de Hunter, si no le mandaría ayuda y que no encontró nada, pero sí fue agradecerle a Putin por su apoyo, dice Francisco Ramírez. Mauricio Reyes dice, esa es la trilogía que el mundo necesita, Estados Unidos compartir el planeta con China y Rusia si sí, ya lo es, pero Estados Unidos quiere que sea más dolorosa su caída opina Mauricio Reyes distraídos estamos dice Sally mientras tanto, dice Homero ahí va el señor Gustavoskins Vargoskins, primo carnalito camarada de Gustavo Jinping Vargas <risa> ok, dice Rosalina Gutiérrez no se oye o soy yo Eres tú, Rosalina. <ríe> ¡Súbele, mija! Pues, ¿cómo? Ponle ahí el botoncito que ese el volumen para que oigas. Mauricio Reyes dice, Bakersfield va en crecimiento por los latinos que compraron casa en los, en los Ángeles hace 20 años y ahora compran cash en Bakersfield. Y los republicanos están enojados por eso, dice Mauricio Reyes. O sea, ¿por qué están enojados? Porque compraron casas. Imagínate, si las vendiste y ganaste, ¿por qué estarías enojado? José Rosas, pero bueno, es tu opinión, Mauricio, yo la verdad no, no conozco Bakersfield más que de pasada. José Rosas dice, hablando de abrir los ojos, Gustavo, que no se dan cuenta que solo están usando al payaso de rodeo, cabezas de naranja, para distraer de lo que la realidad está pasando con la economía y la unión en China y Rusia? Pero ahí están los borregos chillando por su pastor, que lo van a encerrar, y los otros esperando que lo hagan, ilusos, bueno. Noé Contreras dice, Biden está como las marquetas en California, <risa> sin huevos. Eh, no, ya, ya, ahí creo, ¿no? Ya, ya, de hecho ya bajaron un poquito de precio. Um, bueno, <risa> híjole, mire, se me está acabando el tiempo y no, no, quiero, no quiero irme sin darle esta noticia. Mire, tengo que dar esta noticia, porque esto le está afectando a sus niños que están en Los Ángeles, en, en las desastrosas escuelas públicas que padecemos en California. Casi medio millón, otra vez, casi medio millón de niños se quedan sin clases en Los Ángeles ayer, hoy y mañana. ¿Por qué? Pues casi medio millón de estudiantes en Los Ángeles pues, no recibieron clases porque decenas de miles de trabajadores empleados en el segundo distrito más grande de la nación abandonaron sus empleos comenzando una huelga de tres días exigiendo salarios más altos para poder vivir en el sur de California. Los empleados del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles, el LAUSD, que cuenta con aproximadamente 65 mil trabajadores y atiende a 442 mil estudiantes, ya nada más 442 mil, hace unos cuantos años eran tres cuartos de millón de niños. Se les están acabando los clientes, señores del sindicato de UTLA, Están dando de patadas al pesebre, tratando mal a los niños, enseñándoles tonterías en lugar de enseñarles cosas correctas. Por eso los papás estamos hartos con ustedes y nos estamos llevando a nuestros niños o a otros estados, o les estamos haciendo homeschooling, o estamos haciendo un esfuerzo para pagarles una escuela católica o una escuela privada. Pero bueno, el asunto es que estos empleados del distrito escolar se fueron a la huelga ayer por la mañana, después de un año de, nego- de negociación de aumentos salariales y beneficios de salud con los eh, pues con Carvalho, el, el cuate este que trajimos de Florida pagándole más de 400 mil dólares de sueldo. Los funcionarios sindicales, esto es lo que quieren, quieren un aumento salarial general, eso significa para todos, del de 30%. ¿okay? O sea, si ganas mil, quieres ganar mil trescientos. Si ganas $2,000, quieres ganar $2,600. Si ganas $3,000, quieres ganar $3,900. Órale. Bueno, además de que quieren un aumento salarial base del 30% durante cuatro años, quieren además un aumento adicional de $2 por hora para los trabajadores con los salarios más bajos y otros aumentos en la compensación para la mayoría de los empleados de tiempo completo y de tiempo parcial. Que ganen eh, 25 mil dólares al año. Dicen ellos que esto apenas cubre el costo eh, de vivir dentro de un radio manejable de las escuelas del distrito, y tiene razón. O sea, con 25 mil dólares en Los Ángeles, con 25 mil dólares en California. Eres pobre, eres muy, muy pobre. No alcanza para casi nada. Eh, la líder, ahora es, aquí es donde digo yo, pero, o sea, si estás ganando tan poquito ahí, pues cámbiate de chamba, hermano, haz otra cosa. No, es que yo aquí, no, pues no, no somos floreros, no somos macetas, no nacimos allí. O sea, ¿por qué tenemos que estar allí? Todo el... No, yo quiero estar aquí, 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 aquí. Oye, pero si te está pagando una miseria. No, no, pero ahorita me voy en huelga y que me paguen más. O sea, en serio, les pregunto, hermanos queridos, ¿por qué no hacemos otra cosa? ¿Okay? aprenda una nueva habilidad, desarrolle un, un, un negocio, o sea, tantos ejemplos que les he dado en este programa y que usted conoce por todos lados, usted no es un árbol, ya lo sembraron ahí, ahí tiene que quedarse, ganando el mínimo, y si no, pues me inconformo, me voy de huelga, Imagínense, estos niños, 444 mil niños, que ya de por sí tienen pésimas clases, pésimas clases, que los encerraron por más de dos años. El diseño escolar unificado fue de los peores, de los últimos en regresar a los niños a los salones de clase, porque el sindicato, los líderes corruptos del sindicato de maestros no querían regresar a clases, querían seguirse la pasando bien chida recibiendo su cheque, yéndose de vacaciones, mientras los niños estaban ahí hacinados. Conozco familias de gente trabajadora, tenía cuatro niños ahí viendo cómo les hacían recibir sus clases por Zoom, donde no aprendían nada. O sea, esta gente es enemiga de sus niños, entendamos esto. Los líderes sindicales, particularmente los líderes de UTLA, son enemigos de sus niños. Me, me, Me enferma. Y mire, le voy a mostrar, le voy a comprobar por qué. La líder del Sindicato de Maestros de Los Ángeles, una señora comunista, que se llama Cecilia Mier Cruz, esto fue lo que dijo ayer durante el meeting llevado a cabo en la ciudad de angelina, porque los maestros no están en huelga, pero están apoyando a los empleados del distrito escolar que sí están en huelga, y ellos mismos ya, eh, la, la líder sindical ya, ya le amenazó al, a la autoridad del distrito que cuando ellos negocien porque quieren todavía más dinero, como si hicieran también su trabajo. Uh, se van a poder peor las cosas y se, esto es nomás para que vean lo que podemos hacer o sea, esto es lo que podemos hacer paralizar completamente la educación pública de tu hijo porque no nos importa hijo, qué vieja tan descarada pero quiero que escuche lo que dijo el día de ayer parte de lo que dijo en su meeting político y mientras los niños qué y los niños qué pues bueno, vamos a escuchar las palabras de la señora Cecilia, o Cecily Miart Cruz, a la que le importa un bledo la educación de sus hijos, que le importa cero el bienestar de los niños suyos o de sus nietos, que lamentablemente pues, no tienen más opción que ir a una escuela eh, pública del condado, o quiero decir, del distrito escolar de Los Ángeles. ¿Vamos a verlo? Órale, aquí es, es el número 2 ese, 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 el segundo es is a
1: historic moment. As we start this solidarity strike in support of SEIU Local 99, UTLA, and SEIU Local 99 are the two largest unions in LAUSD. We will stand united, 65,000 members
5: strong. We are speaking out for more staffing for student services. We are on strike to protest the threats against workers who
4: have spoken out for better livelihoods.
0: Okay. Bueno, ahí escuchaba un, un sindicalista también. Um, miren, los empleados del decit hay los que realmente se ganan bien poquito ganan muy mal. Les ofrecía lo que les ofreció eh, este cuate el Carballo. Les ofreció pagarles 20 dólares la hora. Les ofreció este seguro médico para todos, aunque seas, aunque trabajes nada más cuatro horas o menos. No lo aceptaron, quieren más dinero. Pues vamos a ver, ¿verdad? Lo que sí está muy claro, como yo le dije, y se lo he demostrado aquí con números: el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles recibe 30 mil dólares por cada niño en la escuela. Eso es lo que nos cuesta a los contribuyentes de California, cada niño que va a la escuela pública en Los Ángeles, 30 mil dólares. Obviamente la educación que reciben no está ni cerca a los 30 mil dólares. Se paga una muy buena escuela privada allá afuera, no le cuesta 30 mil dólares. Bueno, en algunos lugares, sí, ahí donde van los hijos de las Kardashian y esos no Pero una muy buena escuela privada allá afuera le va a costar si es católica, entre unos 6-7 mil dólares. Eh, si es ya de, acá de más de caché, no sé, unos 15-20 mil dólares al año. Pero 30 mil dólares. O sea, pues, páguenle más a los que les, les entregan las galletas y, y el cereal a los niños, a los que barren y toda esta cosa, ¿no? Pero los maestros, el sindicato de maestros, no tienen vergüenza. Señora Cruz, no tiene usted vergüenza. En serio, no tiene vergüenza. Tan fácil que sería, ¿sabes qué? Vamos a trabajar por resultados. Tú agarraste al niño aquí y lo dejaste acá. Pero estamos graduando muchachos de high school que no saben leer. Que no saben leer. No saben escribir. No saben bien inglés. No saben matemáticas entran al colegio y bien frustrados los pobres muchachos, porque se dan cuenta que no saben nada. ¿Cómo vamos a premiar a estos maestros por eso? Y mire, hay hay grandes maestros. Hay buenísimos maestros. Yo los conozco súper sacrificados, súper buenos. Pero sus líderes son una basura. Homero dice, estoy seguro que ellos pueden presionar de otra manera y no abandonar su trabajo. Porque de igual manera como los rebuznamos, los rebuznamos que apoyan en las armas, que no les importa la sangre derramada por los niños. Los niños deberían ser protegidos. Los niños son lo que menos les importa, güero. Bueno, eso está muy claro. Abraham Lugo dice, 30% para lo que hacen, que se pongan a estudiar para que se dediquen a otra cosa y ganen más limpiando. Mierda, no van a ganar más bola de huevones, dice Abraham Lugo. Híjole, lo leí así como lo escribiste, Abraham. Um, se quejan de que no les alcanza. Pues sí pues a mí tampoco me alcanza. Por eso salgo a ganar más dinero, salgo a servir más gente. Aprendamos cosas nuevas, hermanos queridos. O sea, no tienes que ser un barrendero toda tu vida. Con todo respeto te lo digo, hermano querido. Tú que trabajas de barrendero, pues trabaja de barrendero seis meses. Mientras estás esos seis meses de, trabajando de barrendero, aprende una habilidad especial para que al rato seas el electricista del, del lugar. Y al rato, si tú quieres si eres ambicioso y quieres ganar más y darle un mejor estilo de vida a tu familia pues abre un negocio de electricidad y conviértete en un contratista. Pero eso requiere que te esfuerces, que trabajes. Pero no queremos llegar a viejitos con una pensión de mil dólares. ¿De qué te va a alcanzar, hermano querido? Aprovecha tu tiempo. En serio te lo digo. No estoy, no estoy peleando contigo. Es como, como, un, como un consejo que a mí me dieron hace muchos años también. Yo lo vi, como les digo, lo vi con mis papás. Fue un tremendo ejemplo para mí. Francisco Ramírez dice, los maestros deberían de ganar lo mismo que gana un policía o más. Ellos son los que están formando profesionales y buenos ciudadanos. Apoyo total a los maestros. Yo también apoyo a esos maestros, Francisco, los que están formando profesionales y buenos ciudadanos. A esos sí los apoyo. Y sí, que ganen lo que se merezcan. Que ganen de acuerdo a resultados. Otra vez te insisto. En una empresa, el que vende más, gana más dinero. El que sirve más, gana más. Pero acá no podemos ponerlos a todos iguales, ¿no? ¿Por qué un maestro mediocre va a ganar lo mismo que un buen maestro? ¿Por qué un maestro que se esfuerza va a ganar lo mismo que uno que no se esfuerza? Yo no estoy de acuerdo con eso, pero pues para eso están los sindicatos, para igualarlos a todos, cobrar sus cuotas y vivir a todo dar. Esta señora Mia Cruz, yo no sé si ella tenga a sus niños en las escuelas públicas, pero lo dudo bastante. Francisco dice, o sea que los maestros tienen que dejar de ser maestros en vez de pelear por lo que estudiaron ¿qué quieres? ¿que se pongan a vender seguros engañando a la gente? dice Francisco Ramírez, no, no estoy hablando de los maestros brother, los maestros fueron a la universidad para hacerse maestros, creo que no o no me di a entender o no me entendiste, te lo voy a explicar otra vez, estoy hablando de los empleados, del barrendero, del conserje, de la gente que se queja que gana muy poquito, entendamos una cosa hermano querido Francisco y todos los que están allá afuera. ¿Por qué un médico gana más dinero que un barrendero? Porque un médico estudió más años y hace una labor más especializada. No cualquiera puede hacer una operación de corazón abierto, pero millones pueden trapear un piso. Por eso es que le pagan menos al que trapea el piso al que es capaz de hacerte una cirugía de corazón abierto. Por eso es que un maestro gana más que un conserje. Por eso es más que un maestro, buen maestro, gana más que la persona que limpia el baño de los niños. A eso me refiero, compadre. Espero que me haya ya dado a entender. Y si no, pues voy a aprender otro idioma nuevo para ver si en otro idioma me lo entiende. Gerardo Peraza dice, el problema que los nuevos residentes que están llegando a Besquefield, oh, a Besquefield ya les metieron que los republicanos son racistas. Mi hija vive allá y... ¿Qué dice? Y dice que piensan lo, lo, los que vienen allá. Pues no sé si hay. ¿Hay mucho republicano en, en, en Bakersfield? Yo creo que sí, ¿no? Pues en Kevin McCarthy es de ahí, él representa a Bakersfield. Uh, híjole, ya se me fue el. Ya hasta me pasé. ¡Nicole! ¡Vámonos! Lo que sí es, dice Abraham Lugo, bien explicado, Gustavo. Espero que ahora sí lo hayan entendido. Uh, estamos en el país más más grande del mundo. Este país es excepcional. Los Estados Unidos te da la oportunidad a ti, amigo inmigrante indocumentado o documentado, de alcanzar tus más grandes sueños. No dejes que nadie te diga lo contrario porque te está mintiendo y te quiere manipular. Este país está aquí para que alcances todo lo que tú quieras alcanzar. Quieres una buena familia, lo puedes hacer. Quieres una buena casa, lo puedes tener. Quieres independencia económica, lo puedes tener. Todo, todo lo que tu mente se le ocurra, lo puedes tener si haces las cosas bien. El, el mercado de trabajo es eso, mercado de trabajo. El que sabe cosas más especializadas, el que tiene habilidades especiales y las pone al servicio de los demás, le va mejor. Pero si haces un trabajo que todo el mundo puede hacer, hermano, pues tu trabajo vale menos. Pero si haces un trabajo que muy poca gente puede hacer, tu trabajo vale más. Un día un amigo me dijo, oye, porque me pidieron grabar un voiceover para una firma comercial. Y les dije, sí, ¿cuánto me cobras? Creo que en aquel entonces, no sé, les cobré mil dólares, una cosa así. Y me tardé, no sé, si te gusta mucho, dos minutos en hacerlo. dice, oye, ¿pero cómo puedes ganar tanto? Yo digo, porque ¿Cuánta gente puede hacer lo que yo puedo hacer? Muy poca gente. Estamos de acuerdo. Entonces... ¿Por qué no te preparas en algo que pague bien, que te prepare bien? Porque, insisto, puede ser el mejor barrendero del mundo, el más extraordinario, el que deja el piso prístino, inmaculado, pero es un barrendero. Y el barrendero en el el distrito escolar le están ofreciendo 20 dólares la hora, que para muchos es mucho dinero, para muchos es poco. En California es nada. Por los impuestos tan altos que tenemos y el estilo de vida tan caro. La renta, por ejemplo. La gasolina. Entonces, aprende algo, algo diferente. A lo mejor te falta nada más hablar inglés. Learn English then, brother. Porque va a pasar el tiempo. ¿Qué? Y en ese tiempo lo puedes utilizar a tu favor o si no el tiempo va a obrar en tu contra. No se enojen conmigo. Estamos en el mejor país para alcanzar grandes sueños. Y le he contado aquí, ah, no, no le puedo dar el nombre de esta persona, porque ni siquiera tengo su permiso, pero platicaba con él la semana pasada. Un señor que ingresó indocumentado, hasta la tercera vez pudo pasar. Y, y trabajaba, y trabajaba, y pues no le iba muy bien hasta que aprendió un oficio, y luego sacó una licencia, y ahora es, es millonario. Si usted sirve, Puede hacer las cosas. O sea, no toma que tenga usted que ir a sacar un Ph.D. De hecho, generalmente toda esa gente también, pues tampoco hace tanto dinero. Porque es mejor ganar 300 mil dólares como emprendedor, siendo dueño de su propio negocio, que ganar 300 mil dólares siendo empleado de alguien. Porque los impuestos se lo van a acabar, particularmente en California. Y al final, una persona que es emprendedor y gana 300 mil, termina pagando 10% de impuestos. Una persona que es emprendedor y gana 300 mil, termina pagando 40, 45% de impuestos. Pero bueno, esa es otra clase para otro día. Lo importante, amigos, es que todo lo que tu mente puede creer y concebir, lo puedes llevar a cabo. Nada es imposible. Un versículo que me encanta, dice que todo lo podemos en Cristo porque Él es quien nos fortalece. Pues si lo quieres hacer con Cristo, mejor. Si lo quieres hacer por tu lado, inténtalo. Pero ¿sabes qué? Se puede. ¿Ok? Bueno, chicos, me voy a servir. Nos encontramos mañana a las 7 de la mañana. Denme un aplauso a Nicole Castillo por el maravilloso trabajo que ha hecho esta mañana. Y espero verlos este sábado en la celebración del aniversario del Diálogo Libre. ¿Ok? El Diálogo Libre. Mañana regresa y el sábado celebra. Espero que puedas acompañarnos no te lo vais a perder, va a ser una celebración muy bonita, vamos a platicar bien sabroso. ¿Ok? Bueno, los amo en Cristo. Gracias Nicole. Bye.
6: Celebremos juntos este importante logro. Será una noche llena de buena comida, bebidas y música en vivo. No te lo pierdas. Es fácil, rápido y asegura su lugar en nuestra celebración. El diálogo libre.